0: Und hallo, liebe Footballfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Deutschland-Podcasts mit mir, Markus Kuhn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, sehr fast aufgeregt und ich freue mich wirklich sehr über unseren heutigen Gast, den ersten Gast, der jetzt wirklich nicht direkt aus dem Football kommt, auch direkt kein Sportler ist, sondern jemand, der eigentlich fast alles mehr oder weniger schon gemacht hat, ähm, auch ein sehr bekannter Podcaster, jemanden, der ein Podcast-Netzwerk hat, ähm, über 500 Episoden schon selbst aufgenommen hat, normalerweise auf der anderen Seite des Mikrofons sich immer befindet. Ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen Philipp Westermeier. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke. Für ja, die Einladung. Ich muss, äh, wir haben schon kurz im Vorgespräch, ich habe hier schon äh, mal erwähnt, es ist für mich wirklich, ähm, ja, eine Neu ein neues Format, auch mit des NFL Deutschland Podcast. Ich hatte über jetzt schon fast 100 Episoden über die letzten Jahre mit einem anderen football Sebastian Vollmer, der acht Jahre bei den Patriots gespielt hat und dort auch zwei Bowls gewonnen hat, haben wir immer sehr, sehr nah am Football den Podcast aufgezeichnet. Und jetzt habe ich mir gedacht, um auch etwas mal, andere Leute, die jetzt quasi nicht ganz so im Football schon drin sind, abzuholen, die vielleicht etwas sich im, im Lifestyle oder im Business und auch im Sports Business bewegen, die mal einzuladen und dann habe ich mir gedacht, naja, wer könnte da eigentlich besser sein als äh, du und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Okay, okay, ich hoffe, ich kann dem gerecht werden, ne? Ja, 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 musst du, musst du dir ganz ja sagen, nachdem du, nachdem du auf der großen Bühne auch schon äh, zu Hause bist. Ich habe über dich ein, ein etwas Research gemacht und ich muss sagen, klar, hör, hör mir auch mehrere deiner Podcasts an. Und eine Sache, die mir da gleich aufgefallen ist, ist wirklich, dass du in deinen über 500 Gästen äh, einfach unglaubliche Gäste hast. Also wirklich, da sind... Äh, dabei von Leuten, CEOs aus DAX-Unternehmen, Größe, Founder, du hast äh, bekannte Leute aus dem deutschen Fernsehen wie Markus Lanz, YouTuber wie Knossi am Start, ähm, aber auch richtig krasse Athleten, Toni Groß, dein, dein letzter Podcast war gerade Alexander Zeref äh, sein Bruder habe ich in New York bei den Giants schon mal getroffen, ihn persönlich noch nicht, aber auch Dennis Schröder, Basketballspieler. Ähm, wie bekommt man, auch mal vielleicht gleich als mich mal als Tipp, ich bin hier sehr <lacht> eigennützig, wie bekommst du so, so große Namen, die direkt vor das Mikrofon.
1: Also ähm, am Ende ist natürlich mittlerweile die Reichweite vom OMR-Podcast schon ganz gut. Ähm, wir haben jetzt so fast 100.000 äh, Hörer pro Folge und das ist natürlich ein Argument ja, für viele äh, Menschen, zu sagen, okay, dann habe ich eine Botschaft und dann platziere ich die gern dort. Ähm, das ist, glaube ich, eins. Das zweite ist, ich versuche immer so einen etwas ungewöhnlichen Ansatz. Also ich will jetzt... Ähm, unter dieses Thema Business möglichst alles drunter quetschen. Ne? Obwohl nicht alles Business im ersten Moment ist, aber ich versuche halt mit den Leuten über Geschäfte zu sprechen, das finde ich interessant und das haben auch Leute Lust zu häufig, wenn man es jetzt halt nicht zu... Ähm konservativ anfasst und so also ein bisschen progressiver sagt, okay, auch Sportler sind am Ende Unternehmer auf eine Art, ähm, auch auch Showstars sind heutzutage Unternehmer und wenn man mit denen auf Augenhöhe sprechen kann, ich bin ja selber auch Unternehmer, ähm, dann haben da vielleicht Leute noch mehr Lust zu, als wenn jetzt ein klassisches journalistisches Interview zu führen, wie man das ja schon auch häufig getan hat vielleicht, ähm, dann ist das was Neues. Ich kann mir das auch nur so erklären, ähm, dass es so die Mischung ist ähm, und natürlich sind wir sehr fleißig und haben ein großes Team, das irgendwie viele Ideen hat, wie man mal so fragen könnte und dann sich auch sehr bemüht, das muss man auch sagen natürlich.
0: Ja, du hast äh, 2011, das äh, du, hast, du bist selbst Gründer, 2011 hast du OMR, die Online-Marketing-Rockstars, hast du äh, mitbegründet. Ihr habt ein, ein kleines, also es hat angefangen, was ich gesehen habe, relativ klein, aber inzwischen habt ihr in, in Hamburg jedes Jahr ein, ein wirklich ein Festival mit über 50.000 Besuchern, wo du dir sehr, sehr interessante Keynote-Speaker einlädst. Ähm, und wenn du mal keinen, keinen richtigen, passenden Keynote-Speaker findest, bist du sogar selbst mal auf der Bühne, da muss ich sagen, dein, dein, dein LinkedIn-Foto war sehr beeindruckend, wie du auch wirklich vor der Bühne stehst, <lacht> äh, vor, den, vor, der, vor der riesigen Menge, ähm, vielleicht kannst du mal, bist du auch gerade wirklich in deinem berühmt-berüchtigsten OMR-Podcast-Studio, ja, äh, ja, also absolut. Du, du bist gerade in Hamburg, äh, ich, ich rufe dich oder wir, wir sprechen, ich bin hier in, in New York City, ein paar Häuserblocks entfernt von äh, ja, meiner Wohnung und da muss ich ehrlich gesagt mal sagen, wie, wie kam es dazu? Also du, ich weiß, du bist unter die Gründer gegangen, du hast auch bei ähm, ja, du in Entrepreneurship wurde dir mehr oder weniger von deiner Familie oder von deinem Vater schon fast in die Wiege gelegt. Aber wie kam es dazu, dass du ja äh, den Mut gefasst hast, unter die Gründer zu gehen? Also kurzform. Mein Vater war auch Unternehmer,
1: aber leider nicht sehr erfolgreich und ähm, am Ende hat das nie funktioniert, sondern er war dann ja häufig auch insolvent oder, oder ja, mit den Firmen am Ende und das hat mich sicherlich auch irgendwie ein Stück weit geprägt, aber es ähm, hat irgendwie mir schon immer gezeigt, wie es gehen kann und er war auch dann immer von Anfang an nicht immer schlecht, sondern es war, sah mal auch ganz gut aus und so habe ich das ein bisschen gesehen, aber auch gesehen, halt, wie, was halt passieren kann und trotzdem hat es mich irgendwie gereizt und am Ende habe ich den Einstieg gefunden. Ich war auch eine Weile im Konzern, habe BWL studiert, dann irgendwie im Konzern bei Bertelsmann großes Medienhaus und war da der Assistent von einem der Vorstände ähm, und habe dann äh, diese Medienwelt hat dabei kennengelernt und dann gab es die damals, ich bin jetzt ja schon 43, äh, also vor, wann war es, 16, 17 Jahren, gab es die Gründung von Google so ungefähr. Mehr oder weniger war dann Google ganz frisch in Deutschland. Und als Google neu kam, war das ein Paradies, weil ganz viele Menschen haben gar nicht verstanden, was Google bedeutet und wie, welche Relevanz das hat. Und es war trotzdem noch so frisch, dass es auch sehr einfach war, mit Websites, die man gerade erst aufgesetzt hatte, bei Google oben gefunden zu werden. Und das haben wir uns zunutze gemacht. Da gab es so eine ganze Branche, die SEO, also Search Engine Optimization, die ganzen Suchmaschinenoptimierer. Und da gehörte ich auch ein bisschen mit dazu, die einfach so im Nebenjob angefangen haben, Webseiten reinzustellen, die hochzupushen und dann. Bei uns war das damals so das Thema Fernstudium. Wenn du irgendwo ähm, kein Abi hattest oder irgendwo aus der Ferne studieren wolltest, dann hast du danach gesucht, irgendwie wo kann ich denn jetzt hier ohne Abi irgendwie studieren oder wo muss ich nicht umziehen oder so. Und ähm, dann hast du uns gefunden und wir haben dich dann weitergeleitet an halt Hochschulen, wo man das machen konnte und haben dafür von diesen Hochschulen eine Provision bekommen. Und dadurch ist halt teilweise Tausende von Leuten auf unsere Website kamen ähm, und wir die re relevanten Suchworte, Suchbegriffe äh, ja, dominiert haben haben wir dann auch sehr viele Leute weitervermittelt an die Schulen und an die Universitäten und haben dann auch gute Provisionen bekommen. So hatte ich dann teilweise im Monat 3.000, 4.000, 5.000 Euro Provision. und das war dann schon ein tolles Gehalt, weil ich hatte ja damals mit meinem Partner zusammen auch keine Kosten. Die Selbstseite kostet fast nichts und der Traffic, also die Besucher kamen ja über Google, also damals organisch und umsonst. Und so bin ich reingeraten ins Marketing, ins Internet und habe dann von da angefangen, selber Sachen zu machen, diese Anzeigen Anzeigentechnologie, die, so Banner, die dich verfolgen. Du schaust dir Turnschuhe an, dann kommen die Turnschuhe hinter dir her. Das war so die nächste Evolutionsstufe des, des Online-Marketings damals. Und ja und dann habe ich irgendwie diese Firmen jeweils ein bisschen aufgebaut, zusammen mit Tobias, dem Partner, und dann ähm, später verkauft. du hattest auch halt zwei
0: Exits sogar, also genau, direkt ja genau. was ja wirklich bei Gründern auch nicht sehr häufig vorkommt, dass es in relativ kurzer Zeit dann auch direkt zu einem Exit kommt, oder?
1: Genau, das war damals halt auch ein bisschen, es ging halt schnell, du hast auf einmal sehr, sehr hohe Dynamik in den Themen, in der, in der damaligen Phase war das halt so und ähm, dann hatten wir ja das Glück, es waren auch ehrlicherweise jetzt keine Exits, ne? wir haben jetzt gerade heute, wo wir sprechen, ist gerade eine Firma verkauft worden an Adobe für 20 Milliarden, also da waren wir weit, weit von entfernt, das ist eine, eine Rundungsdifferenz, ähm, äh, aber für mich trotzdem natürlich erstmal ganz cool, ein bisschen Sicherheit, ähm, und, und, und ja, einfach das Gefühl, ich kann es auch selber schaffen, ohne jetzt Konzern und dann bin ich danach, dem ich in den Firmen dann gearbeitet habe, für eine Weile bei, bei, bei Bertelsmann und bei, bei auch Zalando über den, über den Verkauf, habe ich dann OMR schon ein bisschen nebenher angefangen, als, als Hobby eigentlich, weil mich immer Leute gefragt haben, ob ich helfen kann mit Online-Marketing, ich war ja bekannt damals, okay, der Westermeier der macht irgendwie so Online-Marketing-Sachen und dann Wollten halt viele was drüber wissen und dann haben die mich immer gefragt. Und dann konnte ich aber nicht mehr allen helfen. Und dann habe ich halt ein Seminar gemacht, wo alle dann sich anmelden konnten. Und dann habe ich teilweise drei Tage selber referiert und erklärt, was ich alles wusste: von, von Suchmaschine bis Banner bis damals Facebook und so. Und dann hat es den Leuten zum Teil gut gefallen und haben die gesagt, okay, ähm, sieht man sich dann mal wieder oder gibt es einen Aufbaukurs? Und das alles gab es nicht. Ähm, und dann habe ich das aber ins Leben gerufen und einen Aufbaukurs, ein Wiedersehensfest einmal im Jahr organisiert, eine Zusammenkunft. Unser damaligen Konferenz, heutiges Festival, OMR-Festival, das fing damals ganz klein an, 200 Besucher und jetzt waren es im Mai halt, viele, viele Jahre später waren es jetzt 70.000. Ähm, Unglaublich. Aber das, die Wurzeln des Ganzen waren halt so diese das freundschaftliche, man kannte sich dann kamen die einmal im Jahr wieder zusammen, dann wollte ich da jetzt auch nicht so ein langweiliges Seminar machen oder einen Kurs machen, dann wollte ich halt mit Musik und Party und einer ungewöhnlichen...
0: Es okay. sieht aus wie eine, also ich war selbst noch nie dort, ich wohne seit, 17, seit jetzt 15 Jahren in Amerika, es sieht auch aus jedes Mal wie so eine richtige Party. In Amerika kenne ich fast so Hillsong. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Diese, äh? Äh, diese Das ist äh, eine so eine coole Variante der Kirche, sage ich mal, wo viel gesungen wird und viel äh, Bühnenshow und alles. Äh, das war so fast schon der der Messias steht da vorne und erzählt aber nicht <lacht> über äh, über äh, über, äh, über Religion, sondern wirklich über, über das äh, ja, digitale Marketing-Business. Es ist ja natürlich irgendwie ein, ein, ein
1: Riesenglück oder Timing-Glück in meinem Leben gewesen, dass, dass das digitale Marketing so entstanden ist. Als es damals losging, das war ja eine kleine Sache. Ne? Da wollten alle in die großen Agenturen und Digitalmarketing, Online-Marketing war so ein bisschen so am Rande für die Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut waren in der Uni im Marketing oder generell. Und das hat sich dann so stark entwickelt. Unsere ersten Firmen, über die wir berichtet haben, halt Google oder Facebook oder so, das waren damals ja auch kleine Firmen. Da hat man so ein bisschen am Rand drüber geredet. Und heute sind es halt die erfolgreichsten, wertvollsten, vielleicht wichtigsten Firmen der Welt und diese riesige Welle, die die aufgeworfen haben, die sind wir halt mitgesurft und deswegen ist halt jetzt OMR selber jetzt als Firma, wir sind jetzt, weiß ich nicht, 350 Leute, das ist halt alles entstanden in diesem Sog, dass dieses Thema so groß ist und wir halt dann ganz viel Weiterbildungsangebote Basteln konnten über die Jahre. Das Festival ist immer größer geworden. Wir konnten neue Businessmodelle weiter andocken, sei es nun Softwarevergleich, was wir machen, oder, oder Podcasts. Alles ist sozusagen möglich gewesen, weil die Grundthematik, die Grundwelle so stark war.
0: Ja, und ihr seid auch richtig zu einem, einem Medienhaus wirklich gewachsen. Du hast angesprochen, äh, euer Podcast seit 2015, wie schon gesagt, über 500 Episoden. Ähm, wie oft bist du eigentlich auch selbst Gast mal bei einem Podcast? Ach, dann und wann mal. Also, ich,
1: ja. äh, klar, wenn mich jemand jetzt fragt, den ich äh, spannend finde, wie jetzt zum Beispiel dich
0: ne, oder das, das Format von dir, dann habe ich natürlich... Nachdem du mich noch nie eingeladen hast, habe ich mir gedacht, ja. weißt du was, ich mach's einfach mal andersrum. Ich hole dich einfach in meinen Podcast und dann, äh, ja, ja. Dann, machen wir den, dann machen wir den ganzen Spaß so. Was ich ehrlich gesagt sagen ich finde es immer einfacher, der äh, derjenige zu sein, der interviewt wird, als der interviewt, weil man muss einfach, du bist auf der anderen Seite, lässt dir hoffentlich ein paar Fragen stellen und antwortest dir einfach und erzählst aus deinem Leben, ähm, findest du inzwischen, ist es fast einfacher, auf, also auf welcher Seite des Mikrofons befindest du dich eigentlich lieber? Also es ist, in der Tat sehe ich es genau wie du, es ist leichter, die
1: Antworten zu geben, als die Fragen zu stellen. Das ist, wirkt ein bisschen komisch, wenn man da halt immer denkt, so Fragen stellen, da, da habe ich schon, aber häufig hat man halt drei, vier Fragen und dann merkt man vielleicht gar nicht im normalen Alltag, dass man dann vielleicht nicht die Frage Nummer acht oder neun überhaupt hat oder Interesse hat und Neugier hat. Das ist bei mir so ein bisschen genetisch in mir drin. Ich bin sehr neugierig, ich habe wirklich viele Fragen, gerade im Bereich, für die ich eine Leidenschaft habe. Ähm, und, aber das ist eine Sache, die man muss sich gut vorbereiten, man muss ja auch so ein bisschen so diesen schmalen Pfad zwischen jetzt Fragen stellen, die ein gewisses Vorwissen auch schon mitbringen, dass man den jetzt nicht brüskiert mit irgendwelchen total naiven ahnungslosen Fragen, den Gastgeber oder auch die Audience, <lacht> aber man darf auch nicht zu tief reinfragen und dann alle verlieren, ne? dass man dann irgendwie, wenn wir beide uns jetzt unterhalten würden, ich bin ja auch ein bisschen so
0: Football-Fan ähm, und dann würden wir da voll reingehen. auch hier, also <lacht> ohne, ohne komplette Football-Affinität oder äh, zumindest äh, auch ähm, bräuchte ich dich ja gar nicht hier haben. Und ich glaube, hat es vielleicht. Äh, du, wir haben uns schon unterhalten, ich habe auch gesehen, du hast mit 19, bist du während deiner BWL-Zeit in, äh, in Dortmund, bist du nach Amerika gezogen, äh, damals so ein bisschen der Liebe hinterher gereist. Äh, ja, habe ich das richtig ja. gesehen? Ja, ja, also das ist, das ist so.
1: Ähm, de facto war ich halt in Dortmund, nicht so oft, sondern im Wesentlichen, um da meine Scheine zu machen und so ein bisschen wir, das, 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 die ja, wichtigsten Sachen im Studium da irgendwie zu regeln. Aber habe meine Zeit verbracht, weil meine Freundin ähm, damals, die war Amerikanerin und äh, wir lebten quasi gemeinsam in New York und hatten uns kennengelernt. Äh, da lebte sie noch auf Franzosen. der Uni. Nee, ähm, ganz wilde Geschichte. Ich habe Ziviliens gemacht ähm, in Deutschland, in Essen, wo ich geboren bin und ähm, ja. habe dann eine Frau gepflegt die querschnittsgelähmt war von einem Autounfall. Und ähm, wow. die hat aber ihr ganzes Leben äh, in den USA verbracht. Oder die war ihrerseits mit irgendwie weiß ich nicht Mitte 20 in den USA ausgewandert und hatte dann dort diesen Autounfall. Ähm, aber weil sie noch Deutsche war, ähm, war das dann für sie als querschnittsgelähmte im deutschen Sozialsystem irgendwie besser. Und dann ist sie wieder zurückgekommen nach Deutschland, hatte aber ähm, aus ihrer Zeit in den USA eine amerikanische Tochter. Ähm, und äh, diese Tochter kam sie dann in Deutschland besuchen und da war dann ich der Zivi da zufällig da
0: in der Nähe und dann bin ich und tatsächlich direkt als, abgegriffen und dann genau genau dann ist so gut so gut auf meine Mama aufpasst auf den <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, auf den, den passe ich auch mal ein bisschen auf
1: ja genau also, also <lacht> ungewöhnlich und, und wild aber wir haben uns dann kennengelernt und dann haben wir ja da war mein Zivildienst quasi neigte sich dem Ende zu und dann habe ich mich ja ohnehin gefragt was macht man jetzt und dann hatten wir ja. uns da ne, gerade frisch verliebt sozusagen und dann, okay dann ziehen wir jetzt gemeinsam nach New York. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich mich da erstmal so durchgeschlagen und dann dort gearbeitet und dann von, von dort aus quasi angefangen zu studieren. Aber weil das Studium in den USA halt sehr, sehr teuer ist, habe ich gedacht, okay, was macht keinen Sinn für mich hier, das kann ich mir gar nicht leisten. Und ich studiere einfach in Deutschland und bin de facto aber so viel es geht hier. Und dann war das so vier Jahre lang der Fall und dann ging die Beziehung tatsächlich auseinander. Ähm, aber ich war dann halt schon sehr stark auch natürlich amerikanisiert, nicht jetzt so stark wie du, aber vier Jahre in New York, weißt du ja, das ja, ist, geht nicht spurlos an einem vorbei und ich hatte zusätzlich, und das ist vielleicht für die Football-Geschichte noch ganz wichtig, das ist jetzt also auch kurios, ähm, wie so viele andere in der 11. Klasse auch schon mal USA gemacht, da war ich irgendwie in Highschool-Jahr und hatte vollkommen ahnungslos gesagt, ich gehe überall hin, wo immer eine Gastfamilie mich haben will und bin dann nach Green Bay, Wisconsin gekommen. Ähm, Hättest du, hätte hey, du
0: vorher vielleicht mal ein bisschen kritischer sein sollen, ich gehe nicht überall hin, weil da kannst ich meine, wenn wenn du Football liefst, ist vielleicht eine schöne Stadt, aber es ist schon ja. kalt und auch ein bisschen einsam dort oben, oder? absolut. Also das ist schon ähm,
1: ich meine, ich war ja da wirklich aufgehoben in der Familie und als, als, als Schüler an der Highschool ist es ja am Ende fast egal, weil egal wo du bist in den USA, so ist mein Gefühl, man lebt ja in der High School und du bist dann dort tagsüber zum, und dann nachmittags zum Sport machen und abends in irgendwelche Veranstaltungen und du bist ja eigentlich immer in der Schule da irgendwie so aufgehoben und deswegen, ich wusste das zwar alles gar nicht so genau, ich wollte nur nach USA und hatte keine Ahnung ähm, und mir wurde gesagt, geh nicht in eine Großstadt, das ist dann irgendwie viel zu heftig, versuch irgendwo hinzukommen, wo so ein kleines Städtchen und dann ja hat mich dann eine Familie aus, aus Green Bay hat mich dann da hingeholt und dann habe ich so ein bisschen damals weiß ich noch recherchiert das war ja noch so ein bisschen auch pre, pre Google ähm, und dachte mir so ja ist so ein kleines Örtchen da oben im Norden mal gucken und dann war ich da mit 16 und habe dann da mich schnell begriffen das ganz große Ding dort ist halt Football und als ich in der ankam war halt gerade Green Bay total im Aufwind ne? das haben wir so du weißt ja selber die Mannschaften haben ja so ihr Momentum und das war die Phase, wo dann irgendwie gerade dieser legendäre Quarterback Brad Favre und dieser legendäre ähm, Defensive Player Reggie White ähm, da waren und dann habe ich so als, als Sportfan sofort mich da reingestürzt und gemerkt, krass, hier ist ja was los und dann bin ich halt da schon mit Football und mit amerikanischem Sport und ich habe dem amerikanischen Sport sehr viel zu verdanken, muss ich echt sagen. Später noch irgendwie, das ist auch der Grund, warum ich Podcast mache. Also ich bin auch von, das ganze Thema Podcast habe ich entdeckt über amerikanische Sportpodcasts, muss ich echt sagen.
0: Okay, und, äh, ja, was, was, wenn du sagst, du hast dem amerikanischen Sport so viel verdanken, die Podcast ist eine Geschichte, weil du selbst begeisterter Podcast-Hörer warst, amerikanische Sport-Podcasts, aber, ähm, ja, du hast auch so viele Sport, also irgendwie der Sport reißt dich schon, also warst du in Deutschland, also aufgewachsen bist, warst du selbst Sportler oder einfach mehr yeah. quasi Konsumer yeah. als aus, ausführendes? Ich, ich, ich
1: wäre gerne, also ich war auch ausführendes, aber in einer Kreis- und Bezirksliga im Fußball. Ne?
0: Ähm, ist ja das in Deutschland also, schon nicht ganz verkehrt? Naja, das ist, das ist nichts, das ist nichts. Ähm, das ist also. Man muss gestern immer nett sein. Habe ich von, habe ich dir <lacht> gehört? <gesprochen. lacht> ja, ja. Also,
1: dass du jetzt hier mit dem ehemaligen NFL-Profi sagt, das, <lacht> auch schon ganz, das ist wirklich eine Nettigkeit. Das kann ich in einer Aber was
0: ich, was ich zum Beispiel immer sehr gerne sage, weil ich finde, für mich war. Immer die NFL ein Vergleich zu, es geht nicht höher, man hat sein mein höchstes Limit erreicht. Und was ich auch ähm, mit dem Podcast ein bisschen vorhabe, dass ich quasi Leute, die auch in ihrer NFL spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was du in deinem, in deinem Geschäftsleben erreicht hast, also du spielst ganz klar in der NFL, äh, halt nicht, klar, du hast jetzt keinen Helm auf, aber auf dem Level, wo du dich in deinem Geschäftsleben bewegst, äh, geht es eigentlich fast nicht drüber. Und das ist ja quasi auch was, wo eigentlich jeder mit Ehrgeiz äh, danach streben sollte, immer das Höchste und das Beste zu erreichen für sich, für sich persönlich.
1: Ja, also das, das, sagen wir mal, das, das, das ehrt mich, dass du das sagst und das also freut mich natürlich total. Ich, ich glaube auch, dass es mit der Firma jetzt sozusagen ähm, echt ganz gut gelaufen ist. Da muss man dann fairerweise sagen, dass es irgendwie in, in Deutschland, in meiner Generation, gibt es natürlich ein paar Gründer, die jetzt Zalando gemacht haben oder, oder HelloFresh gemacht haben oder sowas. Das ist das ist natürlich dann die, die wirklich dann die europäische Champions League und ich bin da dann eher, weiß ich nicht, zweite Bundesliga, Bundesliga, aber mit dem Podcast, zumindest da würde ich mir das einigermaßen zutrauen zu sagen, das ist echt okay, so als Wirtschaftspodcast mit 100.000
0: Hörern in Deutschland, ja. ist das ist das eine Hausnummer, ja. Und ähm, als du nach Green Bay bist, warst du vorher schon US-Sport begeistert oder hat es wirklich erstmal angefangen, als du deiner Zeit in Green Bay
1: ähm, ja, ich hatte diese Affinität, hatte ich, aber ich meine, das war ja damals eine andere Zeit. Ne? Ich meine, es gab ja kein Internet so richtig, Und du warst da irgendwie dann, weiß nicht, ob das damals so, so ran irgendwie mit Lou Richter irgendwie Basketball mal gucken irgendwie, dann war das die Michael Jordan, das irgendwie Dream Team irgendwie, ähm, hat man so ein bisschen mitbekommen, 92 Barcelona, da wusste ich natürlich, es gibt dieses Basketball, ich wusste, es gibt die Chicago Bulls, ich weiß noch genau, habe ich geguckt, wie weit ist eigentlich Green Bay von Chicago entfernt, ne? und dann habe ich gesehen irgendwie, okay, das ist ja ganz um die Ecke eigentlich so für amerikanische Verhältnisse, ähm, und dann wusste ich halt alles über die Bulls, was man so wissen konnte, als Deutscher. Ne? Irgendwie kannte ich da die Spieler und hatte so ein bisschen Basketball, aber Football wenig. Ich wusste so, es gibt ein paar Namen, Joe Montana oder sowas damals. Aber
0: dann... Red ja, ähm, Favre hat damals in, in Green Bay gespielt, als du noch dort warst, was ja auch ein Riesenname ist. oder war das Aber der war nee,
1: das war mir nicht. Der war damals auch noch... Also ich kam mir da an und da war der auch noch... In Green Bay nicht so die ganz große Nummer. Ich, ich war da 96. Ähm, und das war da, der hatte dann natürlich noch keinen Super Bowl, da war der auch noch nicht irgendwie MVP oder so. Da war der recht frisch da. Ne? Und ähm, dann waren alle neugierig und sagten so, als ich da im Sommer ankam, kommt immer ja im Sommer, äh, jetzt geht wieder die Football-Saison los. Und dann habe ich ja halt auch gefragt, wer sind denn die guten Spieler, wer ist denn der Quarterback? Und da sagte mein Gastvater, das weiß ich nicht wie heute, so ja, so a Guy, a Brad Favre. Ähm, aber es war nicht so der Hero, der er da jetzt später ja. dann war. Ne? Das war alles am Anfang und ähnlich wie mit der Digital-Marketing-Welle habe ich diese Green Bay-Welle im Football auch, auch erwischt. Ich kam da an, das war so, ja, ein normaler Verein und dann kam Brad Farf und dann wurde es halt für Jahre immer ein Contender. Ne?
0: Und, ähm, ja, hast du gleich dann dich mit den, mit den also war denn mit, als du in Green Bay bist, man muss ja eigentlich gerade in Green Bay, also jeder jeder äh, Einwohner von Green Bay ist auch mehr oder weniger Besitzer in Anführungsstrichen auch nur äh, dieses Teams ähm, und da Mitglied so involviert auch wirklich das einzige Team, das so ein bisschen dem, dem europäischen äh, Sport äh, ähnelt, sage ich mal, zumindest vom Aufbau her. Und ich glaube, deswegen gibt es auch gerade in Deutschland einige Green Bay Fans, weil du halt einfach nicht das, das Team offiziell zumindest von einem äh, ja, Milliardären aus Amerika besitzt wird, sondern wirklich von, ja, von den Mitgliedern unterstützt wird und auch finanziert wird. Ähm, hat sich aber mit den Regeln, also was war so dein erster Touchpoint oder was war deine Begeisterung, was dir dem Sport gefallen hat? War das? Wann ist die Regeln? Wann ist die Härte? Wann das vielleicht das Athletische? Oder was hat dich da ein bisschen gepackt?
1: Also am Ende muss man sagen, ich, es gab auch fast keine Alternative. Es war halt Sonntagsmorgens ähm, <lacht> in der Familie. und dann
0: wurde war. Ich wurde ich einfach aufgezwungen.
1: Ja, es, es war, also ich, meine, ich war halt sportaffin. Ich bin ja in Deutschland ja. mit dem Fußballverein groß geworden mit Fußball und Tennis und Boris Becker und allem drum und dran. Ähm, und das heißt, du, ich, du bist also per se Sportfan, kommst dann nach Amerika, willst dich dann natürlich auch irgendwie integrieren und da reinfinden. Und dann sagen dir ja wirklich alle, inklusive der Gastmutter, den Geschwistern, den Nachbarn, Jetzt ist irgendwie Sunday und es ist Football und dann hast du keine Wahl, dann guckst du das und dann, wenn dann auch deine Mannschaft erfolgreich ist und alle rasten aus und sagen, okay, wie geil ist das denn? Dann ähm, habe ich halt erstmal mich in die Regeln natürlich verstehen müssen, habe dann immer gefragt, so, aber es waren halt auch viele sozusagen Experten um mich herum, die mir dann erklären konnten wie das so funktioniert. Erstmal ne, am Anfang Offense, Defense und dann später so die ganzen, was ist jetzt ein Flea-Flicker und diese ganzen Sachen, die man ja nicht so weiß. Und dann denkt man sich, okay, ja? was machen die denn da? Habe ich noch nie gesehen. Und dann, ja, habe ich Spaß daran gehabt, da so reinzukommen und saß da auch immer, weiß ich noch ganz genau, in der Schule und habe dann irgendwie Sports Illustrated gelesen und so ähm, und hatte halt Bock und war dann natürlich auch in der Schule, ähm, in den, im Sport irgendwie integriert, in der Highschool dann, ne? Und so ist man dann ja als, als, als 16-Jähriger, dauert es dann halt ein paar Wochen und dann bist du drin, ne?
0: Also ich habe gesehen, als äh, du, als ich gelesen habe, dass du mit 19 Jahren nach New York bist, habe ich schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, ehrlich gesagt, dass du vielleicht Giants-Fan bist, <lacht> ähm, aber äh, ja, das, hat deine, das hat dich in der Highschool-Zeit vielleicht doch etwas mehr geprägt und du bist wirklich jetzt seitdem äh, Green Bay Packers-Fan oder, oder folgst ja, dem Team ja, vielleicht am meisten. Ja,
1: ja also ich folge den New Yorker-Teams auch schon, muss man sagen. Ähm, aber
0: bitte nicht den Jets, oder? Ich, meine, ich bin zwar im NFL-Deutschland-Podcast, ich, <lacht> ich muss hier zwar unparteiisch sein, aber äh, da schlägt mein Herz natürlich schon noch für die Giants.
1: Ich meine, Brad Favre hat ja auch mal bei den Jets gespielt, ne? Ja, ähm, genau. Ähm, äh, also, nee, ich hab, ich ähm, äh, gucke da jetzt ach, generell drauf, so äh, dass man ja. schon sagen. Ähm, aber äh, am Ende geht es ja immer darum, wo sind gerade die großen Storylines? Das ist ja das Schöne am US-Sport generell, dass es halt so viele Storylines gibt. Ne? Da sind die ja, eigentlich relativ gut drin. Absolut, absolut. Also die machen ja auch aus, aus oder Teams teilweise, die jetzt gar nicht sportlich auf der Höhe sind, haben dann trotzdem irgendwelche spannenden Storylines, weil dann da irgendwelche Leute sind oder irgendwas, irgendwelche Owner sich daneben benehmen oder irgendwelche Teams gerade verkauft werden. Es ist immer so, gibt so viele Nebenschauplätze, wo jetzt gerade der Number One Draft spielt. Oder war ja bei den, bei den bei den Jets haben ja viele, viele, sagen wir mal, Vermeintlich gute Quarterbacks versucht in den letzten Jahren, das fand ich immer spannend zu sehen, wer jetzt wieder ein neuer Jets-Quarterback wird. Und am Ende ist nie jemand rausgekommen. Ja, die ne? hatten ähm, immer gute
0: Draft-Picks, deswegen konnten sich eigentlich einen, also zumindest auf dem Blatt Papier, einen guten Quarterback schnappen. Aber nie hat sich das wirklich, äh, oder nie ist, ist da im Endeffekt was daraus ge geworden.
1: Er erstaunlich eigentlich, ne? erstaunlich, dass es so ist. Ähm, und insofern, aber Giants habe ich natürlich jetzt gesehen, die, die, die haben wir gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, die. Die ähm, Jahre irgendwie äh, mit, 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 mit ähm, äh, Super Bowls und so, da, da war ja an den, an den Giants auch kein Vorbeikommen, ist ja ganz klar.
0: Hast du auch dann damals in Green Bay, warst du schon damals im Stadion? Äh, oder nee, hast leider du nicht. Leider, nicht, leider okay. nicht. Also, ich war mein, meine, also das sind,
1: diese Tickets sind ja super heißes Ticket, also du kriegst ja. sie eigentlich nicht. Ähm, und die Leute fahren ja aus, aus ganz Wisconsin oder aus ganz irgendwie da über hunderte von Kilometern hin und. Meiner Gastfamilie, ähm, nee, das, das waren, sagen wir mal, eher aus der Arbeiterschicht, die da jetzt nicht irgendwie Tickets sich leisten konnten und schon gar nicht für ihren Gast,
0: Gastsohn. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Wurde es etwas behandelt wie das, wie das Stepchild, aber ähm, die haben es nee. schon
1: geliebt. Also echt, also <lacht> mega, man muss wirklich sagen, also man, auch heu bis heute.
0: weil du hast doch richtig Amerika erlebt, also wenn ich, sage, Ach, wenn ich jetzt von vielen Leuten sah, höre, ja, ich war mal in New York, ich, wie, ich bin, als ich vor 15 Jahren nach Amerika bin, bin ich auch nach Raleigh, North Carolina als allererstes. Das ist halt wirklich Amerika oder Green Bay ist auch wirklich Amerika, New York City ist halt einfach nicht wirklich Amerika. Und ich glaube, man lernt die Kultur und die Menschen ganz anders kennen, wenn man wirklich mal so ein bisschen in the heartland oder vielleicht äh, sich ja abseits der, der ganzen Großstädten auch ein bisschen bewegt, oder?
1: Absolut, absolut. Also das muss man wirklich sagen, die, ich bin da den unendlich dankbar, der Familie. Ähm, und äh, auch wenn die sicherlich heute, oder was heißt sicherlich, aber ich denke, dass sie heute Trump-Wähler sind, was in Deutschland schon irritiert. Ähm, und ich auch da einige Sachen erlebt habe, Politisch wurde die einfach ganz anders ticken, als man das als Deutscher jetzt so erwarten ja. würde.
0: Ich weiß halt trotzdem... In, in Amerika, ich habe mich gerade unterhalten. Jemand in Deutschland, in Amerika werden äh, die, CD, die CDU oder so werden super, werden Demokraten und super liberal eigentlich. Ja, ja, ja also
1: ja. das ist, das ist, ich, es ist das schon anders, aber trotzdem, ich meine, ich weiß trotzdem, wie die das Herz am rechten Fleck haben, wie die mich behandelt haben, wie die mich da aufgenommen haben, dass sie überhaupt sich bereit erklärt haben, die jetzt jemanden so einen deutschen Jungen da ähm, zu nehmen. Äh, und und also das war, ich habe denen sehr viel zu verdanken und auch der, der der Gegend da, der High School, das hat mich super geprägt und Deswegen bei all der negativen Presse, die auch in der Trump-Zeit gerade hier ankam, ist es ganz gut eigentlich, dass ich diese Erfahrung hatte und weiß, es gibt dann auch jetzt, ich weiß es nicht ganz genau, ne, aber Trump-Wähler oder Sympathisanten, von denen ich ja, denen ich eine sehr enge Beziehung habe und die ich wirklich echt super finde als Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist, muss man auch manchmal aufpassen, dass man nicht äh, das Politische zu sehr persönlich nimmt und lieber die, die Kommunikation aufrecht behält. Aber du hast erwähnt, dass du nicht bei äh, in Green Bay bei dem Spiel nicht warst. Ich habe nur gesehen, du hattest auch als Gast schon Alexander ähm, Steinfort, den Deutschlandchef äh, bei dir im Podcast, yeah. warst beim Super Bowl in L.A. Anfang des Jahres, warst dort auch mit, äh, mit dem OMR-Podcast in Media Row platziert. Ähm, war das dann deine erste Erfahrung, dein erstes Live-Football-Spiel, das du jemals gesehen hast? Das, das okay, wirklich, also, das allererstes Footballspiel, das du gesehen hast, ja. war direkt
1: LA, <lacht> LA Super Bowl? Nee, nee, nicht ganz. Ich hatte es schon mal vorher, ähm, vor ein paar Jahren, ähm, in die NFL in London gesehen. Ähm, okay. Da war Cincinnati Bengals ähm, damals in London tatsächlich. Also, die habe ich zweimal gesehen. Also, ich habe ich hab zwei Footballspiele gesehen, zweimal Cincinnati ähm, in London. Und, ähm, und Beides Mal hat Cincinnati verloren, oder? Ich glaube, also Super auf jeden Fall, damals haben sie auch verloren, das war aber noch ein anderer Quarterback, das war der, wie heißt immer der, der rothaarige Quarterback von Cincinnati? Ähm
0: äh, Brandon, äh, äh, ja, ja vor, genau. Aber vor drei, äh, vier Jahren in London, wie gesagt, äh, und das ich, war... Ich habe sein Gesicht genau vor Augen, mir fällt gerade nur leider Gottes denn, sein Name nicht ein, aber, ja,
1: Ich sag's dir sofort, denn, ähm, es war insofern ganz interessant, ähm, weil ne, Football ist ja auch äh, Quarterback, und habe ich Kirk Cousins gesehen. Und Kirk Cousins äh, als Quarterback ähm, ist ja aus wirtschaftlicher Sicht total interessant, denn der ist wahrscheinlich der Best-, einer der Bestverdiensten business In Business of Sports Welt. Hat, er,
0: hat er richtig, äh, ja, hat er ja, so gut, ja. raus, sehr gut rausgefunden, wie das Ganze funktioniert. Mit ihm habe ich genau damals mich damals auf den Combine vorbereitet. Wir waren damals bei IMG zusammen in Bradenton, Florida und haben uns auf das äh, Combine in Indianapolis vorbereitet. Wir waren im selben Trainingsgelände äh, und er hat mir immer der absurdesten Fragen, die ich jemals von einem Amerikaner gestellt bekommen habe, gestellt. Äh, er fragt mich, weil wir über Deutschland gesprochen haben und ich war, ja, wie überall eigentlich immer, der einzige Nicht-Amerikaner in meiner Football-Welt. Und er fragt nur äh, über mich ein paar Sachen über Deutschland und sagt dann nur, do you also have lakes in Germany? Also habt ihr Seen? <lacht> so, ja, Deutschland, was? Was ist mit dir los? Ja, Deutschland ist keine Wüste, mein Lieber. Äh, ja, wir haben, wir haben auch Seen. Da, danke sehr
1: ä äh, äh also das die, die Fragen kenne ich kennt man ja ne also das ist ein ja, ein ja wirklich paar verrückte Sachen ja, ja. Aber Kassel, also ist wirtschaftlich gesehen ist das natürlich ein Genie, was der da aus dem Football ähm, an, an Honoraren rauszieht ähm, oder Salaries rauszieht. Für ja, der ist schon gut, aber er ist, glaube ich, kein super herausragendes Talent. So, wer meine,
0: musst du mal sagen, du bist Experte. Ich glaube, also es, es ist okay, aber sehr, sehr schwer, sage ich mal, Quarterbacks zu finden. Du hast wie schon, wir haben schon die Jets mal angesprochen. Die haben eigentlich die Möglichkeit, sich fast jedes Jahr einer der Top Quarterbacks aus dem College zu holen. Aber bis halt auch immer einer erfolgreich ist. Macht es vielleicht mehr Sinn, mit einem überdurchschnittlichen Quarterback ähm, ja, quasi zu planen, wo man auch quasi dann das, das Gehalt von ihm besser einordnen kann in den Salary Cap, man viel besser mit dem Team planen kann und äh, man weiß, woran man hat, was er kann, was er vielleicht nicht kann, außer jedes Jahr wieder aufs Neue zu hoffen, jetzt hole ich mir mal so einen Superstar äh, und der wird jetzt der nächste Tom Brady, so nach dem Motto. Hast du schon einen Cincinnati Quarterback gefunden? Andy Dalton. Andy Dalton, ja, genau. Äh, <lacht> ja, genau, er, er lag mir ein bisschen verzungen. Aber weil wir schon ein bisschen über das Business, äh, das ist dein Background. Ähm, du wurdest am Anfang Football-Fan, Was, sage ich mal, interessiert dich oder begeistert dich vielleicht auch an dem NFL-Business? Und wo siehst du ein bisschen die Parallelen zum, äh, zum europäischen oder gerade zum, zum deutschen Sport? Also oder, die, oder, die, oder die krassen Unterschiede und was können vielleicht auch, jetzt hau ich mehrere Fragen an dich, ähm, aber, aber was kann man vielleicht voneinander lernen, denn die, es gibt schon einige, es gibt schon sehr einige Unterschiede da auf beiden Seiten, ganz klar.
1: Also erstmal, ich meine, ich gucke ja mittlerweile alles berufsbedingt ähm, ja. durch diese Wirtschaftsbrille an. Da ne? bin immer neugierig und die NFL ist einfach ja, die, die erfolgreichste Sportliga der Welt, das muss man einfach so sagen. Und ähm, bei mir kommt dann halt beides zusammen, so dieses organische Interesse aus der Green Bay-Zeit, aus der New York-Zeit, aber gemischt mittlerweile mit diesem ja, Business-Interesse. Und das ist natürlich da krass. Also die, die Vereine gehören den krassesten business -Männern der Welt zum Teil. Ähm, da, wer, da werden Gehälter bezahlt, da finden Sachen statt, da werden Stadien gebaut. Das ist komplett... Unvorstellbar für deutsche Verhältnisse, ähm, muss man wirklich sagen. Ähm, und es ist sehr, sehr interessant, auch wie die vermarkten, dass sie halt sagen, anders als auch hier zum Beispiel, es gibt ja gar nicht so viele Spiele. Also die meisten ähm, realisieren das ja gar nicht. Es gibt ja, wenn du jetzt nicht gerade in die Playoffs kommst, gibt es, glaube ich, jetzt heutzutage 17 Spiele. Ähm, Aber glaubst du nicht,
0: dass das sogar fast ein Vorteil ist im Vergleich zur so, der Übersättigung der, der du hast manchmal dreimal die Woche ein Fußballspiel? Man hat einfach keinen Hunger mehr so richtig auf den Sport. Und man merkt hier in den USA, die Leute sind verdurstet, bis im August, sage ich mal, die Preseason-Spiele anfangen und dann ist Super Bowl im äh, Mitte Februar und danach ist erstmal wieder Zapper, bis auf ein paar Highlight-Events, sei es der Combine oder der Draft.
1: Also es ist genau so ist es. Ähm, es ist mehr, immer mehr Menschen in der Wirtschaft erkennen ja auch dieses Prinzip der Verknappung. Ne? Ja. Also dass gerade auch im Sneaker-Bereich Turnschuhe, die werden dann teilweise bewusst limitiert. Dinge werden bewusst limitiert. Rolex-Uhren, sonst was. Genau. Du hast ja
0: auch schon jemanden in dem Uhrenbereich auch schon mal bei dir im Podcast gehabt. Ja genau. Genau. Ja. Die, die erklären dir genau
1: das. Also dass häufig Dinge einen besonderen Wert dadurch bekommen, dass sie halt knapp sind. Und genau das hat die NFL halt zum Beispiel super verstanden oder, oder halt einfach so gehabt von Anfang an und hat das auch für sich bewahrt. Ne? Diese, diese Knappheit und diese Inszenierung ähm, das, und auch die, die Bereitschaft, ständig Sachen zu verändern. Also in der Bundesliga, da hat es wahrscheinlich jetzt mit wenigen Ausnahmen äh, seit 20 Jahren keine Regeländerung mehr gegeben. In der NFL gibt es halt jede Saison neue Regeln. Man versucht, das Spiel zu verbessern, man versucht sich irgendwie anders ähm, darauf einzustellen, dass Sachen noch optimaler verlaufen für die Spieler, für die Zuschauer, wie auch immer. Ähm, und da kann man halt auch sehr viel lernen und auch so, sehr viel so Business draus lernen. Natürlich auch diese ganze Optimierung, was da alles jetzt bei den Coaches gemacht wird, ähm, wie tief die da reingehen. Äh, da bin ich ja nach wie vor Zaungast, ne? ich meine, du warst da drin in dem ganzen Wahnsinn, aber selbst als Zaungast macht es halt Spaß, das zu sehen und sich dann anzugucken, ähm, wie darüber auch geredet wird und auch ehrlicherweise das ganze, die ganze Coverage des Ganzen ne, ist ja. ähm, mit das Krasseste, was ich gelesen habe, ist, hast du mitbekommen, was Tom Brady für einen Kommentatorenvertrag bekommt, ja. wenn er aufhört zu spielen, das, ist, ja. das, ist, das zeigt dir einfach alles und das ist, finde ich, der Wahnsinn, ne?
0: Ja, aber wenn, aber wenn du mal überlegst, in Amerika sind trotzdem noch von äh, von allen Einschaltquoten, sind immer von den Top 10 Einschaltquoten in Amerika, sind einfach die Top 8 jedes Jahr irgendein, oder sind die Top 8 NFL-Spiele. Und ich glaube, man hat einfach im, im Leben oder gerade im, äh, im Entertainment-Bereich nur noch sehr, sehr wenig Live-Properties, die einfach man live sehen muss. Und Sport muss man live erleben. Keiner schaut sich Sport im Re-Life an und deswegen, ähm, ja, Machen manchmal auch die Fernsehanstalten, gerade in den USA, fast ein Verlustgeschäft, wenn sie, wenn sie die, die NFL-Rechte kaufen, ähm, weil sie einfach sagen, das treibt mir so viel Traffic noch auf meinen Kanal, was es, sage ich mal, äh, in einem shoulder content betrifft, also was, sage ich mal, da läuft, die Pre-Game-Shows, die, die Post-Game-Shows Pre Post und den ganzen anderen Content, der noch mit dranhängt, der ist es mir wert. Dass ich quasi vielleicht von einem reinen NFL-Produkt mehr oder weniger äh, ein Verlustgeschäft mache. Absolut, absolut. Und ich
1: meine, das siehst du ja auch daran. Ich meine, wie ich habe, ich frage mich jetzt sehr nötig mit einem einfach wirtschaftlichen Interesse, wie kann man jetzt diese, ich glaube, es sind irgendwie 200 Millionen oder sowas, die äh, Tom Brady bekommt für acht Jahre oder sowas, Größenordnung, um halt dann. Ähm, Experte zu sein. So viel Geld, 200 Millionen, ich, also ich bin da nicht mehr ganz Aber sicher, ob es wenn du nicht die
0: Einschaltquoten ist. quasi einschaust, die quasi Tom Brady dann mit, mit sich bringt und auch die Perspektive äh, von einem der besten Sportler, also ja. nicht nur der besten Quarterback, sondern wirklich einer der besten Sportler, zumindest zu unseren Zeiten, ähm, von ihm, sage ich mal, zu so sehen, wie sieht er das Spiel? Das gibt natürlich andere Einblicke, äh, die man so normalerweise nicht bekommt. Aber, Absolut,
1: also, ja, ich verstehe es, ich, aber es ist trotzdem natürlich faszinierend zu ja, sehen. Auch ihren, aber deren, ich, deren ich finde Ideen in Amerika auch haben. relativ
0: cool, dass, ist, dass man immer, alles wird relativ, das ist zum Beispiel sehr anders im amerikanischen Sportsystem oder allgemein in Amer Amerika oder in Deutschland. In Amerika sagt jeder, oh krass, mega cool, dass Tom Brady, sage ich mal, im, im Durchschnitt hier irgendwie 40, 50 Millionen bekommt ähm, oder so oder drüber für 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 seinen Kommentatoren sein. Ähm, und in Deutschland wird quasi im, im Business oder auch im Sportbusiness das Ganze immer anders gesehen. Einfach muss das so sein. Ähm, die sind alle überzahlt. Ähm, also hast du auch vielleicht das, dass die NFL in Amerika anders erlebt, als du jetzt quasi die NFL in Deutschland erlebst? Also ich erlebe die NFL natürlich schon auch mit einem deutschen Blick häufig. Also ich, was
1: mich zum Beispiel wirklich überrascht, wie das funktioniert, dass halt dann auf einmal die Städte da irgendwie Stadien ähm, bezahlen aus Steuergeldern, äh, um, um dann da das,
0: den Verein irgendwie in der Stadt zu halten. Äh, ja. ich, also das ist schon hart. Ähm, ja, wenn halt so ein Milliardär irgendwie drei Milliarden von Steuergeldern bekommt, um neue Stadien zu bauen, fragt man sich schon, ja... Ich also, das, was kommt, das, das, mit, ich, das wirtschaftlich ja. rechnet sich das wirklich für, was das Arbeitsplätze betrifft, etc. und ähm, was da sonst noch dranhängt. Das, und ich hätte auch ehrlicherweise,
1: ich, ich meine, in Green Bay habe ich es ja am Anfang gar nicht so verstanden. Ich bin ja, du hast ja gerade erklärt, hingekommen und es war ja am Ende ist Green Bay ja fast so eine Art eingetragener Verein, ne, wie in Deutschland, nicht ganz. <lacht> ähm, deswegen war das für mich auch gar nicht so verwunderlich. Aber als ich dann verstanden habe, ähm, andere Vereine, die gehören einfach irgendwelchen Familien. Ne? Ähm, und da habe ich gedacht, okay. Erstaunlich, dass die Fans das genauso bejubeln, ähm, wie halt äh, Vereine, die allen gehören, wie halt so ein Stück Allgemeingut. Aber man, dieses Allgemeingut ist halt keins. Es ist halt irgendwie, gehört jemandem privat. Und trotzdem wird es so bejubelt, hat es so treue, loyale Menschen, die sozusagen am Ende die Firma eines anderen so bejubeln. Ich, ich freue mich auch, dass es ein paar OMR-Fans gibt, aber ich glaube, es gibt wenige so die-hard OMR-Fans wie jetzt, weiß ich nicht, äh, äh, Giants-Fans, und, und ob, obwohl es beides Firmen sind. Ne? Ähm, und das hat ich hat mich als Deutscher total überrascht und dann habe ich gesagt, okay, scheint das hier so zu sein. Und es ist ja mittlerweile in England genauso. Ich meine, auch Manchester United gehört halt einer Familie und die ganzen anderen Vereine gehören ja teilweise auch in irgendwelchen Ländern oder, oder Staatsfonds oder so. Und trotzdem haben die diese diehard fans im Stadion. Als Deutscher
0: war mir das gar nicht so klar, dass es das überhaupt so geht. Ja, aber man muss auch sagen, man zelebriert man einfach auch so ein bisschen so diese was ja eigentlich eine nicht nur eine amerikanische Story ist, aber dieses, dieses vom Tellerwäscher zu Millionär. Und zum Beispiel so Teams wie die New York Giants sind halt auch schon in Familienbesitz jetzt schon seit Jahrzehnten oder jetzt schon fast seit einem Jahrhundert. Also die Giants wurden 1925 gegründet äh, von der Mara-Familie, da wurde das Ganze, da war American Football auch noch kein großer Sport, ehrlich gesagt. Und ähm, genauso wie jetzt vielleicht die jetzigen äh, Businessmänner, also äh, gerade wenn du sagst, die Denver Broncos wurden gerade verkauft von ein paar Jahren, hat David Tapper, äh, Private Equity Mensch, hat die Carolina Panthers gekauft, auch ein Team, das in Deutschland aktiv ist. Man, man zelebriert einfach den Leuten ihren, oder den Menschen, den Erfolg der Menschen und sagen, ja, wenn er halt ein paar Milliarden verdient hat, ähm, dann soll er sich halt dann davon ein Team kaufen und andere <lacht> ist es vielleicht so, ähm, dass sie sagen, okay, sie haben 1925 an den Sport geglaubt, ihn dadurch auch geprägt und weiter nach vorne gebracht und ähm, sie haben sich wahrscheinlich selbst nicht ausgemalt, dass ihr Verein, der damals gefühlt 30.000 Dollar gekostet hat, ähm, ja, heutzutage ein 5-Milliarden-Unternehmen ist.
1: absolut Absolut, meine, man muss ja sagen, die so, so Owner sind ja mittlerweile in einem, in einem gesellschaftlichen Rang in den USA, das ist ja schon fast so wie in Deutschland irgendwie Minister oder so, also wenn du dir da irgendwie den, weiß ich nicht, viel, du viel höher, weil die haben, auch,
0: die haben wirklich <lacht> was zu sagen.
1: Ja, ja also so, so Robert Kraft oder so diese Kraft-Familie da in, in, in Boston, ja. ich, ich, ich meine, ich sehe es ja nur von außen, aber das sind ja so Leute, die, die wirklich da in dem Land echt was zu sagen haben und einfach wesentlich natürlich über ihre, ihre, ihre Sports-Assets, kann man so sagen.
0: Ja, und äh, wir haben es schon da unterhalten, also äh, die NFL will jetzt richtig in Deutschland Gas geben, hat jetzt auch offiziell ähm, ein, ein Office in Deutschland gegründet. Wie schon gesagt, du hattest ja Alex auch schon im, äh, im Podcast bei dir, Dr. Alexander Steinfort. Ähm, <lacht> ja, gar <lacht> äh, also, äh, richtig, richtig feiner Typ. Ähm, wir waren gerade vor ein paar Wochen in New York-Essen, wo wir uns zum ersten Mal persönlich wirklich kennengelernt haben. Manchmal hat man auch schon das Gefühl, man kennt die Gegenüberseite, weil man schon so viele virtuelle Calls hatte und dann ist es einfach doch mal was anderes. Wir waren auch gerade letzte Woche ähm, bei den Patriots, die ihr erstes Event hatten in Düsseldorf, in einem riesen Public Viewing Event. Aber jetzt, sage ich mal, ist die NFL auch wirklich angekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, in Deutschland. Es gibt Leute, die für die NFL verantwortlich sind, auch in Deutschland, auch Boots on the Ground haben. Und ich glaube, da ähm, ja auch jetzt den nächsten Schritt gehen, den Sport weiterzubringen. Klar, wir haben am, am 13. November, bist du eigentlich dort beim Deutschlandspiel? Natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich, ich hab, ja, ich darfst du nicht zu sehr natürlich denke, sagen, die Fans da draußen, die Zuhörer werden schon wieder verärgert sein. Ja, klar, Philipp hat natürlich wieder ein Ticket bekommen. Ich, nein, nein, ich habe ich hab frühzeitig,
1: frühzeitig habe ich über ganz legal, über eine oder ohne Connections, habe ich über eine Ticketplattform plattform ähm, so ein so so Kontingent kaufen können. und äh, mir das Du hast was dich kostet, aber nicht also? ganz
0: normal angemeldet ja, bei dem.
1: Ich hab also, du hast es also, ausgelost. Nee, nee, nee. Ich, es gibt irgendwie so, so Ticketplattformen. Ähm, da ja. gibt es äh, so, so mehr oder weniger so, musst du halt größere Kontingente abnehmen. Äh, und da habe ich zwar mit einem Freund irgendwie 25 Tickets gekauft. Ähm, und wir machen da so ein kleines Event. Aber das habt, also wir verkaufen diese Tickets auch weiter, weil da kostet jedes irgendwie 800 Euro oder sowas.
0: Ähm, das heißt, also aber ihr seid die, quasi in, der, in den hospitality bereichen ne? Genau,
1: genau, aber ich gebe dir auch genauso weiter. Ähm, also. Weil man da anders nicht dran kam. Und ich habe dann, also ja. bei der Auslosung, äh, habe ich nicht teilgenommen, sondern wir haben einfach Hospitality-Tickets on Block gekauft, eben mit dem Plan, um das zu refinanzieren, die weiterzugeben. Ja. Und weiter zu verkaufen an andere Freunde, die Klar. sich das halt leisten können. Und ich, ich leiste mir das halt auch, zu sagen, okay, dann gibt es, ich glaube, es kostet irgendwie 750 ähm, Euro der Abend. Aber okay, ist halt einmalig, es ist irgendwie, manchmal eine Lifetime vielleicht, äh, Brady in, in, in München. Und ähm, das mache ich dann. Und die, da haben wir jetzt irgendwie 25 Freunde, die das alle machen. Halt.
0: Und gerade aus der, aus der Sport-Business-Seite, äh, ich meine, klar, die, die NFL kommt nach Deutschland für ein Spiel, aber was sind vielleicht sonst noch Sachen, wo du sagen würdest, die NFL hat äh, wirklich Ziele, sie sind die der Nummer zwei, sage ich von, von den Zuschauern her sind sie schon der, die Nummer zwei Sportart, aber was, was kann man noch machen, und äh, von der NFL aus, sage ich mal, in Deutschland Fuß zu fassen und noch mehr und mehr Leute, die vielleicht nicht Hardcore-Fans sind, aber eher aus der breiten Masse, äh, die quasi abzuholen und zum Sport zu bringen?
1: Also ich glaube... Ähm am Ende ist es natürlich auf der einen Seite, dass noch mehr Menschen hier in Deutschland halt selber Football spielen müssen. Das, das ist, ja. glaube ich, das, was du jetzt hier erlebt hast, ist ja nach wie vor ganz selten, dass, dass Menschen mit Football als Kind oder als Jugendliche irgendwie in Verbindung kommen. Das prägt dich natürlich, das bringt den Sport nach vorne, aber das gibt es hier natürlich noch sehr wenig, ja. Flag-Football, diese ganzen Sachen. Das glaube ich, das versuchen die ja auch, irgendwie wurde auf der Pressekonferenz auch beim Super Bowl schon erklärt, dass irgendwie das irgendwie passieren soll. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich immer mehr zu gucken, dass halt Football auch im Free-TV zu guten Sendezeiten läuft. Ich bin sehr gespannt, ab nächster Saison ist sie dann bei RTL zu sehen. Die werden da sehr viel Geld für ausgegeben haben. Das war natürlich... Ist auch fast
0: dein, äh, mehr oder weniger dein alter Arbeit... Ja, ja, ja. ja absolut, absolut. RTL ist ja Teil von Bertelsmann. Ja. Und, und Gruner, war, Gruner und Ja, da hast du, genau. Also, also
1: auch, ne, Gruner und Ja ist ja heute RTL, da, genau. da war damals auch Bertelsmann. Also Gruner du, und Ja
0: ist äh, ein Verlag, also eigentlich aus dem, äh, und ja, macht, macht so Magazinen wie Stern, Geo. Äh, Gala, äh, genau. genau. genau.
1: Und, Schöner Buch. Und, Schöner Wohnen, genau, 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 da, da, da war ich und äh, wir RTL, das ist jetzt mit Leuten alles eins, gilt alles zu Belsmann und, und die haben dann tatsächlich gesagt, okay, nachdem ja ProSieben, der deutsche Sender, das ganze Thema hier aufgebaut hat und frühzeitig wahrscheinlich für viel weniger Geld die Rechte gekauft hat, um das dann hier groß zu machen, ähm, jetzt haben sie, nachdem das groß geworden ist in Deutschland, haben sie die dann ProSieben ausgestochen ähm, und mehr bezahlt, aber ich glaube, sie werden mehr bezahlt haben und sie werden auch vorhaben, dass noch besseren, Slots, noch mehr Spiele wahrscheinlich zu zeigen. Ich denke mal, nicht nur den Super Bowl, sondern die werden noch mehr im Free-TV zeigen. Und wenn man jetzt mal guckt, es läuft ja gerade, wir sprechen in Deutschland, die Basketball- Europameisterschaft, da wurden jetzt auch gerade die ersten Spiele der deutschen Nationalmannschaft live auf RTL gezeigt. Das ist nochmal heutzutage ein Riesenunterschied, ob das irgendwo in einem Player läuft oder bei The Zone oder bei Sky oder, oder, oder
0: auch irgendwo auf einem Nischensender verschwindet oder wirklich sage ich mal einer der Top deutschen ah, Kanäle hast du also jetzt hier Freitagabend im Morgen wir sprechen heute am Donnerstag
1: ähm, wir Halbfinale Deutschland Spanien Basketball auf RTL das werden sich vier Millionen haben eine Chance mit... übrigens mal an einem anderen Sport ja, nach, bin,
0: nach der Show gegen Griechenland ne? sollte es ja
1: absolut, eigentlich auch gegen absolut. Spanien klappen also ich habe von den Basketball-Experten, denen ich da so bei folge bei Twitter und so, hier Dreh Vogt und Ähnlichen, ähm, die sagen ja alle, wer, wer Griechenland so schlägt, der ist jetzt Favorit. Ne? Aber, also wir werden sehen. Ähm, aber was ich, was mich da, ne, auch da wieder, ähnliches Modell, ich finde den Sport auch faszinierend und gleichzeitig gucke cool ich mir das Business an und denke mir, krass, was es bedeutet für den Basketball in Deutschland, jetzt freitagsabends Showcase zu haben vor vier Millionen Menschen im Free-TV das sind, das heißt wahrscheinlich am Ende Tausende von neuen Vereinsanmeldungen, das ist eine große Werbesendung über vielleicht zwei, drei Stunden, ähm, so und diese Werbesendung, die gibt es demnächst dann wahrscheinlich auch für Football, weil wenn RTL so viel Geld bezahlt, dann werden sie das irgendwo ähm, auch zeigen wollen, ähm, und dann denke ich, dass es der Sportart nochmal hilft. Also insofern, der Alex Scheifer, der diesen Deal sicherlich mitgemacht hat, der tut wahrscheinlich pro sieben ziemlich weh, der Deal, aber der könnte der Sportart, und deswegen haben die ihn auch gemacht, die sind ja nicht blöd, die nfl das A, mehr Geld bringen, aber B, auch vielleicht nochmal einen Sprung nach vorne bringen.
0: Ja, also ich glaube, es geht ganz klar hier auch um, äh, um einfach weitere Exposure und wie kann man noch wirklich mehr auf den, auf den, noch die Spiele auf den, auf den Hauptsendern zeigen und was noch nebendran noch für Contentproduktion gemacht wird und auch welchen anderen Kanälen noch attraktiv sein könnte. Ich glaube, das ist alles Teil davon. Ähm, werden wir sehen, wie das Ganze nächstes Jahr abläuft. Natürlich werden, äh, wir stehen noch, was, welche der Talente noch weiter quasi, äh, wie noch, ja, auch, auch noch, Sehen werden, die noch kommentieren, etc. Nettmänner, das ganze, das ganze Fernsehprodukt wurde ja von Pro7 Sat 1 äh, und mit dem Run Crew fast eigentlich schon neu erfunden und wirklich auch die Art der Sportübertragung. Sie haben jetzt gerade schon wieder hier Respekt und Glückwunsch an die Kollegen, äh, den Deutschen Fernsehpreis auch da, dafür gewonnen. Also, ähm, Sie machen ja auf jeden Fall hier was richtig.
1: Also, die machen auf jeden Fall was richtig und ich was meiner Sicht, ist es halt dieses Community-Ding. Also es ist eine große Community, die sich da sozusagen total identifizieren kann mit dem Coach Izume, mit den ähm, anderen. Äh, aus der, aus, aus der Crew ähm, und die, wie die das machen, wie die da die ganze Zuschauerschaft einbeziehen mit den Fotos, ähm, auch mit diesen, dass sie das so ernst nehmen, dass sie zum Super Bowl kommen, dann auch alle in die Show mit irgendwie Smoking und so. Also das ist ähm, einfach so, muss man das leben und lieben und, und generell, das Geile an der NFL ist ja auch ne, nicht nur die Verknappung, über die wir gerade gesprochen haben, sondern es gibt auch so viele Gut gebaute, gepflegte Tradition. Sei es nun irgendwie.
0: Mal, Typen, hättest du jetzt du gesagt.
1: Typen gibt es auch, aber auch. Also, <lacht> ja, Legenden. Also das würde ich auch mit dazu. Also Tradition schon fast irgendwie. Ähm, äh, Menschen sind dann auch schon Teil der Folklore. Also, aber Ach, ich fand Fall. jetzt gerade erstmal so ein wie diese, diese ganzen Thanksgiving. Games oder dann die Christmas Games oder so diese, diese Wildcard das ist Games. Das embedded
0: in der ganzen amerikanischen Kultur, muss man ganz also, klar sagen.
1: Und das haben die halt sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das ist ja nicht selbstverständlich, das kommt ja nicht von alleine. Ne? Und dann ähm, haben sich da halt auch Figuren ähm, gefunden, berühmte ähm, Kommentatoren. Äh, also rund um diesen Sport ist schon halt echt so, eine, so ein Ökosystem gewachsen, dass das ziemlich perfekt ist. Ähm, und ja, das, das gilt es jetzt auch nach Deutschland zu bringen, aber damit fangen halt dann jetzt so Zoomer so und so halt so an und transportieren das auf ihre Weise. Ähm, da ist, auf seine Frage zu antworten, sicherlich noch, noch deutlich mehr möglich. Ähm, wenn man mal guckt, wie die Deutschen jetzt auf einmal dann irgendwie in den letzten Jahren selber irgendwie Halloween oder, oder den, weiß
0: ich nicht, Black Friday umarmt haben, äh, dann, dann ja, ist ja durchaus hier. möglich, andere Traditionen zu umarmen. Oder so oder so anderen Quatsch wie äh, ich, es fängt ja schon vom Verlobungsring an bis zu Babyshower und äh, alles ganzen... amerikanischen
1: Scheiß, ja ja klar.
0: Genau, ja, <lacht> ja, genau, hast du schon, hast du schon recht. <lacht> ähm, das ist manchmal Sachen. Aber zum Beispiel, ich hoffe nicht, nicht alles ist amerikanischer, nicht amerikanischer Quatsch. Wir <lacht> ähm, sind ja beide Fans. Wir sind ja beide Fans. Ja, auf jeden Fall. Eine andere sehr interessante Geschichte, die heute auch veröffentlicht wurde. Die ähm, Roger Goodell, der Commissioner der NFL, Donate Hopfen, äh, die Geschäftsführerin äh, der DFL, haben eine offizielle Partnerschaft gegründet. Also die NFL und die DFL haben jetzt wirklich eine offizielle Partnerschaft, ähm, die sich über Best Practices, auch Liga und Clubebene Fernsehproduktion, Broadcasting, Programmentwicklung, darüber hinaus entwickelt, natürlich auch, wie bringt man junge Talente aus dem vielleicht Fußball in den ähm, ja, in, die, in die NFL. Also all das äh, finde ich wirklich sehr interessant. Ich war damals, da habe ich eine
1: kontroverse Meinung zu. Da können
0: wir sehr gerne loslegen. Also ich war 2018 bei der DFL-Eröffnung in, ähm, in New York, als sie Office in der Meri gegründet haben. Auch da gab es direkt mehrere, äh, mehrere von der NFL, die auch hier beteiligt waren oder, oder zumindest das Ganze begleit, äh, begleitet haben und unterstützt haben. Aber ich habe auch schon in deinem Podcast mit Alexander Steifern gehört. Du hast Angst, dass ähm, ja, vielleicht die NFL, der, der DFL, zu viele Eyeballs, äh, zu viele Zuschauer wegnimmt. Oder, oder es gibt, der Tag hat nur 24 Stunden. Was macht man Absolut. Mit, wie ja, viel absolut. kann man konsumieren? Absolut, das ist
1: genau das Thema. Also ähm, aus Sicht der NFL verstehe ich das total. Also das, man kommt hier in diesen Markt recht neu rein und man macht so eine Partnerschaft. Und die, die aus meiner Sicht begünstigt die, die NFL sehr. Was das, also, dass die NFL hier im Bayern-München-Stadion spielen darf, das ist das beste Stadion, eines der besten, die wir haben, das ist schon super für die, aber was ist jetzt der, der Mehrwert für die DFL? Ich meine, am Ende sind das jetzt, muss man ja auch sagen, wieder Wirtschaftsbrille auf, zwei Wirtschaftsbetriebe. Ähm, und ähm, der eine bekommt hier echt eine, eine super Leistung. Mir ist noch nicht so richtig klar, welche Leistung die DFL da jetzt hat, außer dass ein Wettbewerber, der halt auch hier Sendezeit haben möchte, der auch Aufmerksamkeit haben möchte, am Ende irgendwie Geld haben möchte von der Werbeindustrie, dass der jetzt sozusagen freiwillig ein bisschen Platz macht für den Wettbewerb. Also zumindest, ich kenne auch die Details nicht, aber von außen würde ich erstmal sagen, da muss man als DFL sehr aufpassen, denn wenn man nicht aufpasst, dann ist irgendwann die NFL-Spiele hier in Deutschland ähm, größer als die Bundesliga-Spiele.
0: Ja, also das glaube ich erstmal nicht, weil man hat erstmal nur ein NFL-Spiel erstmal in Deutschland, vielleicht wird sich das irgendwann in Zukunft noch ausbreiten. Man darf aber auch nicht vergessen, die äh Bayern München hat die Allianz Arena geöffnet für ein NFL-Spiel und dadurch ähm, hat natürlich auch Bayern München hat auch ein globales Interesse. Die DFL hat auch ein globales Interesse und wenn man zum Beispiel sieht, nirgends steht, das Spiel ist in München, sondern es das heißt überall in Amerika auch, das Spiel ist in der Allianz Arena, Home of Bayern Munich. Also ich glaube, dass natürlich ähm, Amerika hat 330 Millionen Einwohner und ein, ein einen Sport, Eine Sportbegeisterung, sage ich mal, wie man sogar fast aus keinem anderen Land kennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, äh, wenn man sieht, dass Roger Goodell ein Bayern-München-Trikot in der Hand hat mit 2022 äh, zu Spiel, hat es natürlich auch schon mal einen Mehrwert, dass jetzt viele Leute, die vielleicht vorher nicht fußballaffin waren, hier in den USA, auf einmal jetzt von dem Team und von der Liga gehört haben, die vielleicht vorher für den einen oder anderen äh, noch nicht ganz so attraktiv war oder noch nicht ganz so bekannt war.
1: Ja, ja, also ich habe jetzt ein bisschen bewusst polarisiert, weil polarisieren... Ja, halt, ich, ich ne?
0: Du hast die eine, ich muss ja auch, in, ist ja, ich muss ja anders das Ganze zurückgeben, ähnlich auch mit der DFL. Ähm, die Premier League hat, ist die erfolgreichste Liga hier in den USA, da versucht natürlich die DFL auch mitzuhalten. Und wie kann man das machen? Vielleicht, okay, ich helfe, ich helfe der NFL in Deutschland groß zu werden, das ist natürlich beidseitig, dafür hilft natürlich auch die NFL, die Unterstützung in den USA und ich glaube, das hilft auch dem Fußball. Manchmal ist der, der Fußball für mich, das bin ich vielleicht auch zu amerikanisiert, sehr romantisch, weil äh, die Deutschen wollen die besten Spieler haben, wollen ein super Produkt auf dem Feld haben, aber am besten manchmal vielleicht noch relativ wenig für die Tickets bezahlen und äh, keine fremden Investoren. Und manchmal schneidet sich einfach das Ganze ein bisschen, glaube ich. Ja, so
1: also kann man es sagen. Ja. Also so ist es. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber ich habe jetzt ja auch ne, mit Fußballgrößen äh, von Dortmund, dem, dem Joachim Batzke oder dem Uli Hönnes von Bayern München zuletzt im Podcast mal gesprochen. Und ähm, am Ende sagen die, so ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn wir da jetzt irgendwie abgehängt werden, ein Stück weit von der Premier League, dann ist das so, ist uns am Ende auch egal, Hauptsache wir halten daran fest, an den Vereinsstrukturen, an diesen ähm, 50 plus 1 Regeln, also ne, die Vereine, das, ja. sind die Vereine, so. das ist, ne, die Führungsfiguren der Bundesliga heute, die sehen das so, das ist halt besser ist abgehängt zu werden ein Stück weit ne? und und dass sich das auch wieder in Zukunft vielleicht aufholen lässt eines Tages ähm, aber sie wollen an ihren an ihrer gewohnten Tradition so, so festhalten das ist ja so deren Meinung sagen die auch relativ klar ja. und am Ende sind das jetzt die 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 ja, mächtigsten Männer der Liga ähm, das ist halt so also ich meine da da kann man jetzt auch nicht irgendwie drüber streiten die sehen der, der Sache ja vollkommen klar entgegen die wissen sie werden in kommenden Jahren möglicherweise mit der Bundesliga noch weiter abgehängt werden und sie tun das ein Stück weit sehen in den Augen ist und niemand hindert sie daran. Also ist es halt.
0: Aber was ist quasi, wie könnte sich das dann in Zukunft mehr oder weniger noch ändern oder, oder wie wird man nicht abgehängt? Was also ist meine, dann im Endeffekt der Vorteil daran, da, daran noch festzuhalten?
1: Also ich glaube, die, erstmal sagen, das ist ein Stück der deutschen Kultur. Also sie halten das für ein, also das ist mein Verständnis. Ich gebe jetzt wieder, was ich so meine... Ja, ja, haben. Das ist irgendwie das hier gewachsen, das ist Kulturgut, das, das wird nicht verkauft, das ist irgendwie für jedermann. Und der Uli Höhnes, glaube ich, der sagt auch ziemlich konkret, oder der, der Joachim Batzke auch, am Ende ist es halt auch vielleicht so, dass irgendwann bei der Premier League eine Übersetzung stattfindet, die Leute haben gar keinen Bock mehr, irgendwelchen Vereinen hinterherzulaufen, die dann irgendwelchen Eigentümern aus, aus Katar oder Saudi-Arabien oder ja. irgendwo im Ausland gehören. Das, das, das möchten die vielleicht nicht mehr. Das ist irgendwie, es gibt eine Rückbesinnung, vielleicht gibt es irgendwann die Premier League auch einen Kollaps, dass dann irgendwie vielleicht doch mal Fernsehrechte irgendwie nicht mehr so viel wert sind, dann sind die Vereine ruckzuck pleite. Also die glauben da an, an, an diese etwas organischeren Strukturen und an das eher Miteinander mit den Fans und, und glauben, dass das langfristig wie sich wieder einpendelt und sagen halt auch zum Beispiel in den 90er Jahren, da war ja schon mal die italienische Liga, die größte Liga der Welt, da war Inter Mailand, Azeban, da waren alle Weltstars in Italien jetzt und sagen, das war damals auch eine, für eine Phase und dann war die Phase vorbei und es war jetzt, ähm, die Bundesliga wurde halt nicht abgehängt, es ist sogar größer als die italienische Liga. Das sind so deren Gedanken, man kann das ja teilen, ich bin da skeptischer, so, ob das irgendwie sich wieder so aufholen lässt wie mit der italienischen Liga. Aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erleben. Ich weiß, ich kann es nicht ändern. Ich bin halt ein Fair Fan des Produkts. Ich bin ja. in einem Land geboren, wo die DFL ist. Und die DFL ist halt im Wesentlichen, sagen wir mal, Watzke und Hoeneß
0: und zwei drei Bist du, Was drei weitere. Was ist deine Fußballmannschaft, um dich mal so zu fragen?
1: Äh, Schalke, 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 Schalke. Okay. Ja, also, bei
0: Essen aufgewachsen ist wahrscheinlich das auch. Äh, ja, der, ja, Entweder Dorb oder Schalke, ja. 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 Okay. Ähm, ja, aber was, wenn wir schon reden, du hast die, die, die Unterschiede auch ein bisschen jetzt hier beleuchtet und auch vielleicht auch ein bisschen was von den Konkurrenzgedanken, was vielleicht schlau ist oder was vielleicht nicht, zumindest aus deiner Sicht, aber was könnte vielleicht die NFL noch vom deutschen Fußball lernen, äh, wenn es gerade es geht jetzt geht um diese Partnerschaft und vice versa, was kann quasi die NFL noch ähm, ja, äh, vom, vom deutschen Fußball lernen und der deutsche Fußball, klar, von der NFL?
1: Also ich, ich glaube, ähm vom deutschen Fußballlernen ist halt, wenn dann ist es, dass halt wirklich, wenn man das mag, dieses, dieses Allgemeingut, ne? diese Leidenschaft, die auch vielleicht daraus entsteht, auf den Rängen, dass es halt ähm, so ein allgemeingut ist, dass man sich halt so wirklich so stark identifizieren kann mit dem Verein. Ich habe das Gefühl, ich war halt noch nicht bei genug NFL-Spielen im Stadion, das musst du mal sagen, aber die Stimmung bei einem NFL-Spiel ist gefühlt nochmal eine andere, ist ein bisschen ruhiger, ist ein bisschen distanzierter, als jetzt hier. Es ist halt bei vier
0: Stunden lang. Die Stimmung hochzuhalten als quasi jetzt zweimal 45 Minuten. Ich glaube, das ist genau. auch. Ja.
1: Das kann dazu beitragen. Und, und sie trinken
0: halt schon zwei Stunden vorher beim Tailgating, also die kommen wahrscheinlich auch schon ein bisschen äh, mit Promille an. <lacht> dann ist es manchmal vielleicht noch schwieriger, dann im vierten Quarter bei einem nicht ganz so attraktiven Spiel noch hell wach und äh, die Parolen zu schreien. Ja, aber
1: es ist ähm, da, glaube ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen daran liegt, wie diese Fankultur gepflegt wird, dass es halt diese ähm, ja. Fan-Vereine gibt ja. Es gibt dann ja neben dem Verein gibt es ja ganz viele so Fangruppen oder, oder Fanvereine, die dann auch gepflegt werden. Ähm, also das ist, ist glaube ich, schon, schon was Besonderes, auch was die für eine Art Mitbestimmung haben. Also das, ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Aspekt, den man sich ähm, bei der NFL angucken könnte, der, wenn man langfristig darüber nachdenkt, vielleicht auch ja, eine gewisse Beachtung verdient aus der aber Vermarktungsperspektive ist natürlich, von der ähm, NFL zu lernen, äh, gibt es halt viel mehr zu sehen. Ne? Also was die so machen, ähm, da, da kann man sich wahnsinnig viel abgucken, aber also, ehrlicherweise die Bundesliga möchte das ja zum Teil auch gar nicht. Ich habe ja selber ja. den Super, Super Bowl erlebt und gedacht, naja, so ein DFB-Pokalfinale, das ließe sich sicherlich auch so ein bisschen hinentwickeln zu so einem gesellschaftlichen Ereignis wie den Super Bowl. Aber wenn man da jetzt das anfängt mit Musik und so aufzuladen, dann wollen halt viele Fans, so diese, ne, die, 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 die Hardcore-Fußballfans, die wollen das nicht. Ähm, und die Liga scheut davor zurück, oder der DFB scheut davor zurück. Ähm, das trotzdem zu tun. Und irgendwie die schweigende Mehrheit, die es vielleicht will, ähm, kommt da nicht zu ihrem Wunsch, sondern die, die, die Hardcore-Fans, ähm die das dann auspfeifen, wenn da Helene Fischer auftritt oder sowas, die setzen ihren Willen durch. Ähm, man kann das jetzt, ich, ich beschreibe das ja nur, ne? also ich glaube, ähm, langfristig gesehen wäre es schon sehr wünschenswert für Deutschland, wenn es ein Ereignis gäbe wie den Super Bowl, weil da kommen ja wirklich, das ist ja total cool an der Sache, Super Bowl ist ja nicht der Sport selber nur, sondern vor allen Dingen, es kommen da so viele gesellschaftliche Schichten zusammen, da ist Politik, da ist ja auch irgendwie dann immer diese, dieser Respekt für die Soldaten, diese Anerkennung für die Soldaten, was ich total beeindruckend finde, ne? dass man dann die grüßt dass sie dabei sind, die Flugzeuge, ähm, dieser Aspekt, dann dieser, dieser, diese ganzen Communities, die sich dann da präsentieren dürfen in dem ganzen Vorfeld, diese ganze Zeremonie, natürlich die Musik, die Kultur, das ist, da kommt so viel zusammen und es ist für eine Gesellschaft total geil, wenn man so eine Art so eine, so, eine, so, eine, so eine Verknüpfung hat. Es gibt ja nicht mehr viele Momente, wo alles so zusammenkommt, wo die Dinge so, so, so wo das, ne, wo man so als Stadt oder als Land irgendwie so gemeinsam was erlebt ähm, und das schaffen die da und das DFB-Pokalfinale zum Beispiel, das, das könnte sowas ja auch werden für unser Land, aber man entwickelt es nicht so dahin oder, oder kann es nicht oder, oder will es nicht und das finde ich zumindest eigentlich schade, weil ich diesen Super Bowl nicht so toll finde, weil man damit so viel Geld verdienen kann. Ich bekomme das Geld ja eh nicht, ähm, sondern weil ich das Gefühl habe, das ist gesellschaftlich ein Höhepunkt, der das Land voranbringt irgendwie und auch ein bisschen zusammenhält. Ähm, und deswegen finde ich den gut.
0: Ja, also ich glaube, der Sport verbindet einfach ungemein und was du schon gesagt hast, es ist so, er ist so embedded in, der, in dieser Kultur. Ähm, und das ist wirklich einfach schön zu sehen und das habe ich auch über die letzten Jahre hier, als ich in Amerika gewohnt habe, sogar im College-Sport fängt es ja schon an, ähm, wie es auf dem College aussieht und dann in der NFL auch später, wie das wirklich alle Leute zusammenwächst und es ist auch ein, ein riesen dass man wirklich sagt, es ist nicht nur, ich gehe mal für ein paar Stunden in den Stadion, sondern ich verbringe wirklich den ganzen Tag um das Stadion rum, Tailgating, das Sportevent event an sich und das ist wirklich eine feine Sache. Ja, wer auch alles
1: zuguckt, äh, alles zuguckt, wer sich zu alles äußert ähm, ja. und das, das, das in Deutschland fällt mir fast kein Äquivalent ein, das ist das größte Äquivalent ist, weiß ich nicht, wenn jetzt einmal im Jahr Thomas Gottschalk nochmal Wetten das moderiert. Ja? Ähm, dann, äh, ist es, dann gucken normale Wetten das so ungefähr, aber irgendwann wird der Thomas Gottschalk tot sein ähm, und dann gibt es das ja halt nicht mehr. Ähm, deswegen ist es halt, ich, ich fände es schon besser, wenn es. Ja, vielleicht äh, ist es auch einfach der Super äh, äh,
0: <lacht> Ja, aber äh, eigentlich bräuchte mir schon was Eigenes. So, ne? Ja. so. Ähm, das, das andere nochmal hier vielleicht zum Abschluss äh, gibt es vielleicht irgendwas ähm, wo du sagst, okay, das macht für mich im American Football, in der NFL überhaupt keinen Sinn oder auch in dem Sport allgemein, verstehe ich nicht, ich hoffe ich kann, ich kann dir dafür eine Antwort geben oder bist du zu sehr in der Materie drin, dass du sagst, naja, Markus eigentlich, äh, eigentlich macht schon alles relativ Sinn und äh, ich habe keine Frage mehr offen, also wenn du noch irgendwas, wenn du noch vielleicht was an mich hast ähm, ich, bin, ich bin gerne für dich bereit ansonsten Schreib es mir äh, per WhatsApp. <lacht> Na, ja, ja, also ich, ich überlege, während du die Frage stellst, überlege ich jetzt gerade, was. Also ich habe hab versucht, die Frage auch etwas auszubauen, weil ich habe schon gesehen, es, hat, <lacht> es, 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 ratter, es rattert im Kopf. Manchmal zögert man die Frage raus, um dir zum Denken noch ein bisschen mehr Zeit zu geben.
1: Also, was ich natürlich schon. also Generell kann man ja, glaube ich, vieles verstehen, wenn man so ein bisschen wirtschaftlich denkt. Ich, ich bin ja der Meinung, generell, man versteht die Welt viel besser. Wenn man sich für Wirtschaft interessiert und so ein bisschen auch nach Geld fragt, dann wird einem vieles klar. So also auch im Football. Aber was irgendwie abseits davon, was man vielleicht nicht so genau begreift, und das ist auf mich schwer zu begreifen, ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt deine Karriere sehe. Oder auch, ich sehe jetzt, es gibt jetzt zwei deutsche Brüder, die gerade ähm, Wide Receiver sind in der NFL. Ne? Und es gibt jetzt immer mehr auch so Deutsche, die in die NFL reinkommen für eine, für eine Weile mal. Ähm, wie viele Deutsche sind es gerade aktuell? Vielleicht fünf oder so in der NFL? Ja, also, also
0: richtig in einem, in einem 53-Mann-Kader sind es wirklich die St. Brown-Brüder, äh, Amonro und EQ, ähm, die bei... Äh, den, den Bears und in Detroit spielen und dann hatten wir gerade Jakob Johnson, der die letzten Jahre immer über das Path, International Pathway-Programm bei den Patriots äh, gewesen ist und jetzt einen neuen Vertrag zum Anfang der Saison bei den äh, Las Vegas Raiders bekommen hat. Also zurzeit gibt es eigentlich nur zwei der Jungs, sind auch deutsch-amerikaner, amerikanischer Vater, deutsche Mutter und ähm, ja und Jakob ist wirklich äh, der einzige, sage ich mal, deutsch-deutsch-deutsche. <lacht> Deutsch, Deutsch, ja. Ja, aber was ich irgendwie
1: verstehen will, ist, wie realistisch ist es, dass es demnächst noch mehr Deutsche gibt. Also ich verfolge jetzt ein bisschen so die Karriere von dem Alex Honig
0: zum Beispiel, der ist ja ein Quarterback im College, ein Deutscher. Ähm, ich wurde ähm, eigentlich aber auch schon gleich umgewandelt zum Schrägstrich zum receiver Also ich glaube, ähm, zu lange ist der, ist, wird der reiner Quarterback vielleicht, vielleicht nicht mehr sein. Also,
1: aber, dass man nochmal klar macht, in der NBA zum Beispiel ist es jetzt so gewesen, nachdem Dirk Nowitzki gespielt hat, als einer von ganz wenigen, da gab es noch Detlef Schrempf und dann Nowitzki und dann das ganz wenige andere, die da lange, länger gespielt haben. Jetzt gibt es da echt viele. Es gibt, glaube ich, jetzt ja. aktuell irgendwie acht oder neun ähm, und es kommen noch mehr nach. Wie schwierig ist es oder wie realistisch ist es, dass demnächst, sagen wir mal, auch mal ein deutscher Quarterback da ist, sodass da dass jetzt wirklich mal wirklich so vier, fünf, sechs deutsche ähm, in die NFL kommen. Siehst du das realistisch? Ist das
0: einfach zu schwer? Ist, der, ist, der, ist, der, ist das Nadelöhr zu eng? Das kann ich nicht so richtig greifen. Ja, also ich glaube, zu, zu meiner aktiven Zeit hatten wir fast eigentlich die meisten Deutschen. Das war mit Sebastian Vollmer, mit mir, mit Björn Werner, äh, Kassim, der gespielt hat. Dann gab es noch Marc äh, Ziocha. der auch, also das war eigentlich so die, Hoch, die Hochzeit von wirklich aktiven Spielern. Aber die NFL hat natürlich auch gemerkt, dass was klar, wir haben, wir haben die, die rechte Halter, der unseres unsere Sports, die auch viel über den Sport berichten, man merkt mehr und mehr die Mainstream-Media-Publications äh, Media, äh, äh, greifen den Sport mehr und mehr auf... Und das passiert auch, glaube ich, einfach, dass man sogenannte diese Local Heroes auch hat. Also die NFL hat schon ganz klar gemerkt, umso mehr aus den gewissen Territorien in Ländern, die sie identifiziert haben, wo sie auch jetzt schon Fernsehrechte dort verkaufen, umso mehr Spieler sie von diesen Regionen haben, die in der NFL spielen, umso mehr steigt auch das Interesse. Und ähm, das ist auch ein Riesengrund, warum einer der großen nfl Pläne und Ziel ist es, nicht jetzt ein Spiel zu haben und alles nur auf Kommerzialisierung zu drücken, sondern wirklich den Sport auch vom grassroots level weiter wachsen zu lassen. Also ich hatte gerade jetzt am Montag in Düsseldorf ein Flag-Football-Kurs mit Hunderten von, von Schülern, die man wirklich schon in der, sage ich mal, fünften, sechsten Klasse Flag-Football beibringt und einfach von dann aus die Begeisterung an den Sport bringt und zu so sagen, okay, vielleicht ist das der erste Schritt. Man hat mal in der Schule mal einen Touchpoint, wo man sagt, ey, das ist ein Sport, der ist super cool. Ich fange mit Flag-Football an. Dann geht man langsam mehr und mehr in die Vereine und dann ist halt die Frage, ich meine, es ist sehr, sehr schwer, ohne College-Football gespielt zu haben, nach Amerika zu kommen und dann aus den jetzigen Ligen in die NFL Welt zu kommen. Also ich glaube, die, die, die deutsche Basketballliga oder in, der europäische Basketball ist schon relativ competitive und deswegen merkt man auch, wenn man sich den NBA-Draft anschaut, dass eigentlich die Hälfte der, der Erstrundenpicks jetzt nicht nur Amerikaner sind, sondern wirklich internationale Athleten. Und ich glaube, ähm, wenn das Level in Deutschland allgemein vom Sport her steigt, die, die, die Participation, also die, die Beteiligung äh, in die Höhe geht, ich glaube, dann sieht man halt auch einfach dass es dann im Endeffekt mehr Leute gibt oder mehr Sportler gibt, die aufs College mal gehen. Weil ich glaube, das ist der Schritt im Endeffekt für die breite Masse. Um erfolgreich zu sein, musst du eigentlich in die amerikanischen Strukturen relativ früh eintauchen. Vielleicht am besten sogar auf der Highschool, dann aufs College. Weil noch ist, sind die Ligen in Europa einfach nicht, sage ich mal, wettbewerbsfähig genug, um dich auf diese NFL vorzubereiten. Das schaffen vielleicht ein, zwei, drei Jungs, aber ich glaube halt nicht ja, acht, neun, zehn, und äh, das ist, glaube ich, die größte Hürde.
1: Also in der NBA muss man ja ganz klar sagen, ist doch jetzt so: Von den fünf besten Basketballern der Welt sind drei Europäer. Also ich habe das bei der bei, ne, mit, mit du hast du hast Jokic, du ja, hast Antetokounmpo, du ja. genau und, und, und du hast äh, Doncic und dann, dann hast du schon drei Europäer bei den besten fünf und dann kommst du noch im Beat, ist auch noch Franzose, dann bist du vielleicht bei den besten sechs und vier.
0: Ähm, ist der die totale, ähm, ja totale Ich meine, äh, KD, LeBron und die anderen Jungs werden da vielleicht noch ein paar Wörtchen mitzureden haben. Aber vielleicht von den, von den Jungen nach... Also zumindest, wie schon gesagt, wie, wenn du dir auch den Draft anschaust. Also es ist vielleicht relativ 50-50 der, der, der Top-Jungs.
1: Und bei der NFL, sagst du, dass, ist das in ein paar Jahren realistisch oder, oder bleibt es erstmal
0: eher amerikanisch? Ja, also ich glaube, es wird erstmal die nächsten paar Jahre amerikanisch bleiben, weil es einfach auch noch zu früh ist, ganz klar. Aber ich glaube, wenn man sich anschaut, gerade auf gewissen Positionen, also gerade meine Position oder die Offense-Line, also die die großen, schweren Jungs, es gibt halt nur so und so viel Jungs auf der Welt, die 1,95, 2 Meter groß sind und irgendwie 130, 140 Kilo wiegen und trotzdem noch relativ athletisch, da ist es einfach allein, allein da gibt es einfach, ja, nicht ganz, so viele, nicht ganz so viele Menschen auf der Welt, die das können. Und ich glaube, wenn man da über die Grenzen schaut, also gerade wenn man äh, OC Human mit dem ich bei den Giants gespielt habe, der sehr aktiv in Nigeria und Ghana unterwegs ist, weil du einfach größere Menschen hast, größere Athleten hast. Ich glaube, wenn man sich da mal umschaut, auch in Europa, ich habe mich mit vielen Football Coaches unterhalten, die damals in der NFL Europe aktiv waren, die haben immer gesagt: Wenn ich nach Deutschland fliege und aus dem Flugzeug aussteige und laufe durch den Frankfurter Flughafen zum Beispiel, ich habe einfach eine ganz andere Art von. Ich meine, du bist äh, selbst 1,90 groß. Ähm, du hast einfach mehr große Menschen, die in Deutschland leben. Und ich glaube, gerade auf gewissen Positionen ist es vielleicht erstmal nicht der Quarterback, weil ich glaube, da musst du einfach im, im amerikanischen System aufgewachsen sein. Musst du wirklich schon seit die 15 bist auch die ganzen Sommercamps mitmachen etc. Aber ich glaube, du kannst auch als Offense Line Spieler vielleicht mit ja, Ende oder Anfang 20, in deinen oder 1920 anfangen Football zu spielen, um einfach aus reinem körperlichen Talent das Ganze noch aufholen und um es im Endeffekt in die NFL zu schaffen. Das
1: ist eigentlich ganz interessant, weil ich hatte vor kurzem ein Abendessen mit einem, dem ein fahrrad -Profi team gehört, also bei der Tour de France mitfährt und der Eigentümer des Teams, der hat mir erzählt, wie die neue Fahrradfahrer rekrutieren. Die gehen halt hin und gucken sich zum Teil Skispringer, Langläufer an, der ist jetzt gerade in Afrika unterwegs und sucht halt nach Ausdauerstars. Am Ende geht es beim Fahrradfahren im Wesentlichen Ausdauer. Und die sagen irgendwie, ähm, Fahrradfahren kann man auch noch mit 16 lernen. Ähm, wichtig ist, man muss diese krasse Ausdauer so also haben. Das haben teilweise Leute in Afrika viel mehr. Der sagt, demnächst, in ein paar Jahren, werden noch viel mehr Leute aus anderen Sportarten fürs Fahrradfahren rekrutiert. Ähm, das wird anders laufen als jetzt. Und da habe ich so gedacht, dass im Football, das gerade, wie du es beschreibst, eigentlich ähnlich sein müsste. Man guckt sich nach großen, starken Menschen genau. um und versucht, die dann halt zum Footballspieler zu machen. Weil ähm, äh, sagen wir mal, diese Skill-Positions, ähm, die kann man wahrscheinlich da nicht mehr nachlernen, aber ein paar Positionen kann man halt noch nachlernen und es macht ja für die Vermarktung auch total viel Sinn. Dann habe ich noch eine Frage und zwar äh, auch als... als aber genau,
0: genau. das ist auch der Ansatz, äh, Entschuldigung, nochmal, nochmal einen Zusatz. Das ist der Ansatz, also das ist so wirklich, die Amerikaner sagen auch oft oder gerade von dem International Pathway-Programm, wenn du die, wenn du die Size erstmal hast, also wenn du die, die Athletik und die Körpergröße mitbringst, Football können wir dir schon beibringen, so nach dem Motto. Und ich glaube, ähnlich ist es auch so. Und wenn man vielleicht auf der anderen Seite die Skill Position sich mal etwas anschaut, es gibt vielleicht viele Jungs, die im Fußball sehr, sehr gut sind. Da reicht es vielleicht nicht für die Bundesliga oder vielleicht für die Champions League, aber es reicht vielleicht vom Athletischen her für für ein Footballteam. Also ich glaube, da wird es noch mehr Überlappung und Überschneidung geben, genau wie in Amerika, Fußball boomt ungemein und ich glaube, vielleicht spielt jetzt nicht jeder Jugendliche nur noch Football, sondern diese guten Athleten, die normalerweise nur in die NFL oder versucht haben, auf die College zu kommen, gehen inzwischen auch einfach mal äh, in den Fußballverein und werden dann im Endeffekt zu den MLS-Teams gehen und vielleicht im Endeffekt sogar nach Europa kommen.
1: Aber sag mal, man erkennt jetzt ja auch am Beispiel von Tom Brady, dass Fu Football schon irgendwie eine andere Skills hat als jetzt Fußball. In der Bundesliga mit 45 könnte es keinen Spielmacher mehr geben. Das geht nicht. Also, es hat es noch nie gegeben, wird es auch nicht geben, dass in der Bundesliga oder in der Champions League jemand mit 45 eine zentrale Position spielt. Das ist das Erste. Daraus jetzt meine Frage. Glaubst du, wo jetzt Gaming so ein großes Thema ist, also wo du sozusagen am, am Computer mit irgendwie so Football spielen, Simulationen, Madden und so, ähm, kann man da nicht auch sagen wir mal, Quarterback am Computer fast lernen und dann wird man mit 16 oder 17, hat man quasi alle Spielzüge, alle Setups, alle Plays irgendwie total im Kopf, hat sie nur noch nie selber geworfen und lernt dann erst selber werfen, später. Weil ich meine, das ist jetzt ja von der Beweglichkeit her kein Hexenwerk. Du musst halt <lacht> oder, 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 oder doch, erklär, sag du. Ja, sag du. ja also ich
0: glaube, ich glaube erstmal beim Gaming ist eine Sache, weil wenn man sich anschaut, wer die guten Gamer sind. Also ich habe mich auch ein, ein Freund von mir, ist, sehr, ist wirklich ein professioneller Gamer. Ähm, der wohnt auch direkt bei mir in der Straße, weil wir in der Nähe von Wall Street einfach die beste Internetverbindung haben. Deswegen sind viele der Gamings in der Nähe auch von Wall Street, ah, weil okay. da einfach die Connection okay. passt. Ähm, und er sagt wirklich, dass er ist jetzt Mitte 20 und seine seine, seine seine Topzeit ist eigentlich wirklich schon vorbei, weil einfach die Hand-Augen oder Hand-Daumen oder Auge-Daumen Koordination sind wirklich bei den bei den 15-Jährigen oder 12-Jährigen sogar noch so viel besser, dass sie im Endeffekt, sage ich mal, später verbraucht sind. Äh, das, das andere aber ähm, auf der, auf der Football-Seite, ich glaube beim Football ist es halt nicht nur das Werfen, sondern auch einfach gerade auf der Quarterback-Position diese Jungs sind einfach so schlau und antizipieren was quasi die defense macht das lesen der defense und ich glaube das umzuwandeln von ich habe es mal auf einem auf einem äh, auf einer Konsole oder VR äh, mit einer Brille auf ist dann nochmal so ein anderes, als das Ganze in echt zu sehen. Und man darf auch nicht vergessen, wenn ich vielleicht ein relativ guter Werfer bin oder ich bin vielleicht ein relativ gut in der Defense lesen, dann muss es mir trotzdem noch gefallen von so Typen von mir, auch ab und zu mal richtig abgescheppert zu werden und das auch quasi, <lacht> das auch zu überstehen. Also, ähm, und ich glaube, das ist auch im Flag -Foot Football, wird es der Fall sein. Und viele Leute werden vielleicht ein Flag Football anfangen und irgendwann heißt damit 15, jetzt zieh doch mal die Pads an. Und dann bekommen sie einfach mal ein paar Mal einen Hit up und sagen, du, so cool ist der Sport doch wieder nicht. Also äh, man muss es auch mögen, quasi diesen diesen extrem brutalen Kontakt, den wir bei unserem Sport haben, wie eigentlich in fast keinem anderem. Das muss man auch erstmal mögen, muss man auch ein bisschen draufstehen. Äh, und das ist wahrscheinlich auch wieder eine, eine eine Gabelung, wo der eine oder andere sagt, ja, das gehe ich einfach nicht mehr mit. Letzte letzte Frage noch an dich. Ähm, vielleicht so äh, jetzt, äh, Schön, dass wir den Podcast auch umge umgetauscht haben. Also wenn <lacht> veröffentlichen ihn sehr gerne bei, bei euch auch.
1: Du hast mich eingeladen, Fragen zu stellen. Das, das muss man mir nur, nur einmal sagen. Dann fange ich an. Ähm, ja. Aber eine, eine Sache, äh, die mich auch schon immer länger beobachte und so, während jetzt wir gerade über die Euphorie in Deutschland für Football gesprochen haben. Ne? Also wie jetzt hier in Deutschland irgendwie große Summen bezahlt werden von RTL und immer mehr Menschen verfolgen das. Meine Wahrnehmung ist oder ich, wenn ich mir die Zahlen anschaue, dass es in, in den USA jetzt kein, zumindest mal kein Wachstum mehr gibt. Da gibt es ja, gibt's jetzt schon andere Sportarten oder da ist jetzt die NFL, ist da gar nicht mehr so im Aufwind, wie das hier der Fall ist. Da, da gibt es jetzt irgendwie auch immer kritische Diskussionen, es gibt neue Sportarten, Fußball kommt da gerade, die äh, UFC, also ne, das Ultimate Fighting oder Basketball ist noch ein bisschen jünger. Ähm, also mein Gefühl ist, alles was wir hier so gerade an, an, an Euphorie haben, ist das in den USA
0: ähm, schon auch spürbar, vielleicht sogar über den Zenit drüber, würdest du sagen? Also ich glaube über irgendwann sind halt auch die Grenzen erreicht, sage ich mal. Also ich glaube jetzt zu sagen, ähm wo kommen die nächsten 50 Millionen Fans her? Wenn du schon 150 Millionen Fans in den USA hast, ist es halt relativ schwierig, im Endeffekt zu sagen, jeder einzelne Amerikaner ist, ist Football-Fan. Also die NFL weiß ganz klar, die nächsten 50 Millionen Fans werden nicht aus Deutschland, äh, werden nicht aus den USA kommen, die kommen einfach international. Und ähm, ich glaube nicht, dass es quasi die Footballwelle in Amerika vorbei ist. Das sieht man auch an den an den Fernsehverträgen, die jetzt wieder unterzeichnet werden und einfach wie attraktiv der Sport noch ist. Aber ich glaube einfach, wenn man als Sport weiter wachsen muss, muss man einfach irgendwann international denken und Amerika oder die NFL hat einfach bis vor ein paar Jahren, klar, es gab die NFL Europe, aber so wie sie jetzt dieses Internationalisierungsprogramm der NFL mit diesem IHMA, International Home Market Area Programm, das es in der NFL gibt, wo man wirklich am Anfang sieben Länder, Territorien ausfindig gemacht hat, um den Sport da zu wachsen, inzwischen sind es zehn auf der ganzen Welt. Ich glaube, man weiß einfach ganz genau, dieser Sport geht nur weiter oder kann nur weiter wechseln, wenn wir endlich über aktiv über unsere Grenzen hinausschauen und ähm, ja und ein bisschen mehr in, in, in anderen Ländern, und anderen Territorien machen.
1: Okay, okay. Also diplomatische Antwort von dir. Nein, nein, nein. Also es
0: ist, ist, ist glaube ich, einfach, wo, wo sollen die Leute herkommen? Also außer äh, Amerika kriegt einen Populationszuwachs. Äh, ich glaube, irgendwann ist es einfach... Ähm Aber die jungen, also die,
1: gehen die jungen Amerikaner, die heute sozusagen jetzt irgendwie 12, 13 sind äh, oder noch jünger, wachsen die als Football-Fans oder Spieler noch im selben Selbstverständnis auf, wie das vor 20 Jahren der Fall war, als sie in Highschool war?
0: Ich glaube, allgemein überall im, im Business muss man sich ein bisschen, muss man mehr um die Eyeballs kämpfen, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, es heißt, wer vielleicht nicht mehr vor CBS oder NBC sitzt am Fernsehen und sich Sonntags mit seinem Vater wie, wie damals das Fußballspiel anschaut der konsumiert einfach den Sport anders. Also sei es, sage ich mal, in Clips, in Highlights, was ich sehr cool fand, was jetzt ähm, NFL gemacht hat, ist mit Nickelodeon, dass man quasi die Übertragung auch ein bisschen angepasst hat und um das Ganze so, gerade zu einem jüngeren Publikum zu catern. Dann ist der, der sogenannte Manning-Cast, äh, wie zwei ja, Manning-Brüder, ja. äh, genau, wie sie jetzt anders übertragen. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man sich auch anschaut, wie viele Ex-Spieler den Sprung geschafft haben, wirklich sehr erfolgreich in den Medien zu sein, die auch den Sport nochmal ganz anders vermitteln können, als jemand, der quasi ein Außenseiter ist. Also ich glaube auch, das ist so der Vorteil von den deutschen Fans, dass sie wirklich wenigstens ein paar Jungs haben, die in diese Liga waren, die einfach trotzdem Deutsche sind und den Sport als Außenseiter kennengelernt haben, aber trotzdem gut genug kennen, um quasi alle Details den deutschen Leuten weiterzugeben. Und ich glaube, das sieht man genauso in Amerika als auch international. Also aber so.
1: Ich bin, wir brauchen auf jeden Fall einen deutschen John Madden. Der amerikanische John Madden ist ja kürzlich verstorben. Ich bin gespannt, wer der neue John Madden wird. Ähm, mal gucken. Ich glaube, der Coach zoom ist eine Art deutscher John Madden. Ähm, und ihr braucht jetzt wieder einen neuen.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall auch äh, das. Und wir brauchen noch mehr deutsche Spieler, wie schon gesagt, die in der NFL aktiv werden. Aber ich glaube, allgemein äh, Football in Deutschland ist wie du auch schon gesagt hast und gemerkt hast, ähm, das Ganze, der ganze Spaß fängt jetzt erstmal an. Und ich glaube, der Hype mit dem ersten Spiel ähm, in Deutschland wird auf jeden Fall noch weiter wachsen. Absolut, ähm, absolut. Philipp, ich sag dir tausend Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Äh, wie schon gesagt, ich war am Anfang etwas eingeschüchtert, dich als Gast hier einzuladen, als, so, als Podcast-Profi. Aber du warst lieb zu mir. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ähm, hast du noch irgendwas für unsere Du hast eine größere Plattform auf deinem OMR-Podcast als wir auf unserem NFL Deutschland Podcast. Aber vielleicht haben wir den einen oder anderen Fan, ähm, ja, der vielleicht auch von dir mehr wissen will, was geht sonst noch ein bisschen in deinem, in deinem Leben ab? Und äh, außer äh, dein, deine neue Folge, mit äh, Zverev, dem besten deutschen <lacht> -Spieler. Was? Wie, wie sollen wir dir sonst noch folgen und was ist sonst noch in deinem Leben am Start? Also am liebsten den Podcast hören, gerne auch mir bei
1: Instagram oder bei LinkedIn natürlich irgendwie folgen. Ähm, Philipp äh, Das ist, also vielen Dank, äh, das, das ist natürlich klar. Ansonsten am 9. und 10. Mai nächsten Jahres ähm, ist wieder unser Festival in Hamburg, die ganze Stadt wird voll sein. Äh, es gibt sogar Gespräche, das ist vielleicht ein sehr, sehr großer Footballstar, ein Amerikaner. Ähm, ich habe jetzt ha gedacht, du lädst
0: mich hier direkt ein und hab mich schon gefunden. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also, also nochmal okay. noch eine andere, andere Position. Tom, mal Tom Brady, Tom Brady kommt. Also das war, warten wir mal ab. Ich will da okay. keinen Namen nennen, ähm, dass wir jetzt, aber wir wollen natürlich immer, wir hatten jetzt dieses Jahr ja aus dem, aus dem, aus dem äh, Filmbereich den Tarantino da, den Ashton Kutscher da und wir sind da immer an, an spannenden Leuten dran und da gibt es auch ein paar Ex-Footballer oder auch aktive oder whatever. Mal gucken, also noch ist nicht sicher, aber generell, auch unabhängig vom Football, ist das natürlich mein Hauptding, am 9. und 10. Mai nächsten Jahres hier in Hamburg ähm, richtig Alarm zu machen. Äh, und wenn da jemand Bock hat, schreibt mich überall an. Ich besorge euch äh, Rabattcodes oder irgendwie Tickets. Ähm, wer mich hier gehört hat, einfach nur reinschreiben. Irgendwie äh, NFL Podcast und dann ähm, kümmere ich mich.
0: Sehr gut. Ich, Wie schon gesagt, danke dir für deine Zeit. Hat mir riesen Spaß gemacht und äh, ja, auch euch da draußen. Ich hoffe, dass ich wieder so interessante Gäste vor das Mikrofon bekomme, wie Philipp hier. Und äh, ja, vielen Dank für die zweite Episode des NFL Deutschland Podcasts. Mein Lieber, wir hören uns und ich würde sagen Tschüss und es war mir ein Fest.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.